0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 국민의힘 차기 지도부 선출을 위한 전당대회 후보 등록이 마무리됐죠. 조경태, 주호영, 홍문표, 윤영석, 김웅, 김은혜 의원. 나경원 전 의원 그리고 이준석 전 최고위원 등 모두 8명이 후보 등록했습니다. 오늘 비전 발표에 갖고 내일부터 이틀간 당원 투표 50, 시민 여론조사 50%를 반영해서 후보를 5명으로 줄이는 예비경선 치릅니다 여기서 통과한 5명은 다음 달 당원 70, 여론조사 30%가 반영되는 본경선 통해서 당대표를 선출하게 되죠. 최고위원 선거는 모두 4명을 선출하는데요. 조혜진, 배현진, 이영, 조수진 의원, 또 김재원, 정미경 전 의원, 천강정, 원영섭, 도태우, 조대원 위원장 등 10명이 후보 등록을 한 상황이라고 합니다. 오태훈의 시사본부 국민의힘 당대표 출마한 후보들 인터뷰하고 있는데 잠시 후 이슈에서 주호영 전 원내대표 연기를 말씀 나누겠습니다. 신종 마약을 우편물을 통해 이용하는 비대면 마약 거래가 일상 속으로 파고들고 있다고 하는데 양변의 이열들을 살펴보고 2부 정치와 2, 한미정상회담에 대한 정치권 평가 또국직간 정치 이슈에 대해서 여야 의원들의 다양한 의견 듣도록 하겠습니다. 차량 호출 서비스 우버가 자동차를 직접 만든다고 하는데 차차차에서 짚어보겠습니다. 오태훈의 사본부 지금 시작합니다. 네. 국민의힘 당대표 후보자들 인터뷰하고 있습니다. 오늘 국민의힘 전 원내대표인 주호영 의원과 연결해서 좀 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 안녕하십니까?
2: 안녕하십니까. 반갑습니다. 주호영 의원입니다.
1: 네. 오늘 오전에 비전 발표에 있었다고 들었습니다.
2: 예, 제가 1번으로 발표를 마쳤습니다.
1: 아, 현장 분위기는 어땠습니까?
2: 현장 분위기는, 어, 언택트로 하기 때문에. 네. 관계자들 몇 분만 오고 예. 어, 저 온라인 중계로 했습니다.
1: 아, 그럼 그 비전 발표에서 주호영 의원께서 후보께서는 어떤 걸 제시하셨어요?
2: 이번 전당대회는 어떤 성격의 전당대회가 돼야 한다고 규정을 했는데요. 네. 이번 뽑히는 당 대표는 내년 대선을 무조건 승리로 이끌어야 하는데, 네. 승리로 이끌려면 네 가지 조건을 갖춘 당 대표여야 한다. 어 첫째, 야권을 통합해서 후보를 단일화할 수 있어야 한다. 예. 둘째, 당을 조기에 혁신해서 매력 정당으로 만들어야 한다. 예. 세 번째, 경선을 공정하게 관리할 수 있어야 한다. 음. 네 번째, 대선 승리의 공식을 알고 이겨야 한다. 네. 이네 가지 조건에 각 후보들을 대입해보면 주호영일 수밖에 없다. 이것을 어. 설득했습니다.
1: 아 그렇군요. 그, 당대표 적합도 여론조사들이 계속해서 지금 발표가 되고 있습니다. 그리고 국민들의 예. 관심들도 이번에 전당대회 누가 당대표로 선출된지 좀 상당히 좀 높은 편인데 지금까지 보고 있으면은 뭐 초선, 청년, 신진세력대, 중진과의 뭐 이런 경합 이런 구도로 지금 짜여져 있고 초선의 돌풍 등 아니면 신진세력의 돌풍이 상당히 높다는 얘기가 지금 나오고 있는데 이 상황은 예. 어떻게 판단하고 계세요?
2: 이제 신진 세력의 약진은 바람직하고 예. 그것이 민주당이 가지지 못한 우리만의 장점이라고 할 수도 있죠.
1: 지
3: 어.
2: 그래서 당 운영에 있어서 향후 신진들을 많이 기용하고 네. 또 신진들의 생각이나 정책들을 당 정책에 많이 반영하는 것은 필요하다고 봅니다. 그런데
1: 어. 이것이 좀 뭐라 그럴까. 기싸움이 좀 너무 치열하지 않냐라는 얘기가 있어요. 초반에는 영남대 비영남의 이런 구도 뭐 지역 구도가 있다가 여러 가지 뭐 세대 대결로 좀 바뀌고 있는데 보니까 뭐 뒷산 얘기도 나오고 뭐 에베레스트 산뭐 등산 얘기가 계속 나오다가 지금에는 뭐 트럭, 전기차 뭐 이런 차종 두고 설전이 벌어지고 있는데 이 부분은 좀 어떻게 보실까요?
2: 아니 그 전당대회하면 그 정도는 양념이고 좋은 거죠. 어. 어 건강한 설정은 저는 필요하다고 봅니다. 예, 예. 다만 이제 그게 정도가 심해서 분열과 갈등의 씨앗이 돼서는 안 되겠다. 어. 그렇게 생각을 하고 오히려 이런 것들이 국민들 관심을 더 끄는 한 요소라고 생각합니다. 예. 어, 영남로는 사실은 김기현 원내대표가 되고 난 뒤에 저를 견제하기 위해서 만든 말이죠. 그런데 네. 그것이 사실과 다르기 때문에 오래 가지 못하고 소멸된 것이고요. 예. 그다음에 세대론도 우리 당이 총선 공천 과정에서 늘 많은 세대교체를 해오고 있습니다. 네, 네. 인위적인 세대교체는 옳지 않고요. 음. 노장층의 경륜과 폐기가 조화가 돼야 하기 때문에
4: 네.
2: 저는 인위적인 세대교체는 가능하지도 않고 바람직하지도 않다. 어. 그렇게 생각합니다.
1: 예. 다양한 뭐. 워딩들이 좀 나오고 이것이 정도가 과하지만 않으면 괜찮다고 하셨는데 현재까지 나온 그런 여러 가지 지적이라든가 비율 가운데 좀 과한 것도 있었습니까?
2: 이제 사람마다 느끼는 차이인데요. 예. 제가 제일 다선 의원인데 네네. 제가 그 후보들에게 그런 호소를 합니다. 음. 아주 건강하고 재밌는 토론 치열한 토론은 좋은데 분열과 갈등의 단초가 되지 않는 어 품격 있는 전당대회가 됐으면 좋겠다고 호소를 하고 있죠.
1: 그런데 네. 좀 과한 멘트는 아직까지는 없었어요?
2: 뭐 저는 지금까지 정도는 괜찮다고 보고
1: 있습니다. <웃음> 그러시군요. 알겠습니다. 예. 이번에 보면 은 예비 경선은 당원 50%, 여론조사 50%고 본 경선은 당원 70%이고 일반 여론조사 30%로 좀 달리 갑니다. 뭐 특별한 이유가 있을까요? 그, 그,
2: 아닙니다. 어, 본 경선의 당원 70% 어, 일반 국민 여론조사 30%는 네네. 당헌 당규에 규정되어 있는 상황이기 때문에 네. 그것을 당헌 당규 개정 없이는 변경할 수가 없는 것이지요. 어. 그래서 그거는 고정인 것이고 예예. 다만 이제 예비경선에 있어서는 선관위의 재량이 좀 있으니까 네. 가급적 어, 국민 여론조사를 조금 더 반영해서 음. 민심을 좀 수렴하자 이렇게 결정을 한것 같습니다.
1: 네, 아무래도 당심이 본 경선에서는 가장 중요한 것 같은데 당원들의 지지를 끌어낼 좀그주 의원님만의 경쟁력은 어디에 있다고 보시는지요?
2: 어, 저는 우리 당원들께서 집단 지성을 가지고 계시기 때문에 네, 최대의 과제인 내년 대선을 승리로 이끌 수 있는 당대표가 누구일까? 어. 이것을 잘 판단하실 거라고 봅니다. 네. 그래서 지난 1년간 제가 원내대표를 하면서 음. 어, 미래한국당과의 통합도 성공했고 또 김종인 비대위를 출범시켜서도 성공을 했고 네. 우리 당 지지율이 무려 15%가량 음, 상승한 것이라든지 어. 또 사칠 재보궐선거에서 서울시장 부산시장 선거를 압성한 이런 어, 저희 성과를 인정해 줄 거라고 생각을 합니다.
4: 그래서
2: 그것이 저희 최대의 장점이고 또 지난 1년간 원내대표를 하고 당대표 권한 대응을 하면서 당부를 속속들이 파악을 하고 있기 때문에
3: 음.
2: 짧은 시간에 시간의 허비 없이 바로 당을 매력정당으로 개혁할 수 있다. 혁신할 수 있다. 이것도 장점이고요. 어 그다음에 이 대선 경선 과정이 대단히 치열한데 네. 공정하게 관리할 수 있는 사람이 누구냐. 어. 특정 후보와 특별한 관계에 있는 분이 맡으면 그것이 좀 공격을 받고 곤란해질 것이거든요. 예. 그런 점에서 제가 또 중립성에 있어서 가장 강점이 있다. 어. 그러나 무엇보다도 제가 관계한 선거는 모두 이겼다. 예, 예, 예. 그런데 실패가 반복된 후보라든지 이런 큰 선거를 치료 보지 않는 사람에게 당원들이 당대표를 맡기지는 않을 것이다. 어. 그렇게 판단합니다.
1: 예, 강점과 경쟁력 부분을 말씀을 해주셨는데, 근데 왜그 부분이 여론조사에는잘 반영이 되지 않을까라는 아쉬움도 좀 드실 것 같은데 왜 그렇다고 보세요?
2: 아니 지금 여론조사는 네. 어, 우리 당원들을 상대로 지금까지는 할수 없었기 때문에 예예. 예. 그냥 일반 국민들을 상대로 했습니다. 네네. 네. 아 예, 근데 우리 당 당원이 이 수도권의 30%인데 네. 인구 비례로 표본을 50%로 잡았다 그러고요. 어. 그다음에 이 30대 우리 당원 비율이 매우 낮은데 네. 이 30대를 연령 비율로 33%로 잡았다고 합니다.
3: 예. 그러니까
2: 이것이 본선과는 상당히 차이가 있는 것이죠. 어. 그리고 우리 당 지지자냐 아니냐를 묻지 않은 조사도 많다고 합니다.
1: 네 알겠습니다. 지난 4.7 재보선은 승리로 이끌지 않았습니까? Yeah. 여기에서 2030 젊은 층의 지지가 큰 힘이 됐다는 분석들이 꽤 많이 나오고 있습니다. 그리고 그것이 또 최근에 뭐 이준석 전최고래든가 김흥우원, 김은혜 의원 등과 같은 젊은 층에서 상당히 좀 반영이 되고 있는 것 같은데 이 신진 세력들 아니면 이 젊은 층들의 표심, 의견 이런 걸 주호영 전 원내대표께서는 어떻게 반영하실 계획이십니까?
2: 이제 한 두세 가지로 나누어서 말씀드릴 수가 있는데요. 네. 2030의 이그 정치 진출을 확대하기 위한 여러 가지 공천에 있어서의 우대를 내년 지방선거부터 바로 시행하려고 하고 있고요. 예예. 예. 어 그다음에 모든 당직에 청년 당직제를 병행해서 음. 어 청년들을 별도로 당원 그 당직으로 다 임명해서 어 소위 이 정치를... 연습할 기회도 부여하고 그다음에 젊은 사람들의 참신한 아이디어나 생각을 반영할 수 있는 이런 통로를 만들 뿐만 아니라 2030위원회를 구성해서 음. 2030이 중심이 돼서 2030의 고민과 2030의 생각과 또 그들의 문제를 해결하기 위한 정책들을 집중 개발하겠습니다.
1: 아, 그러시군요. 알겠습니다. 그럼 정치 현안에 대해서도좀 여쭤보도록 하겠습니다. 문재인 대통령 한미정상회담 마치고 귀국을 했습니다. 어떻게 평가하십니까?
2: 어 저는 어, 전통적인 한미 동맹이 거의 이완의 지경에 있다가 네. 아 보건되는 어, 그런 정상회담 성과는 어, 찬성을 하고요. 성과는 인정하고요. 음. 다만 지금 우리나라에 가장 시급하고 중요한 것이 양질의 백신 확보인데 네네. 겨우 미군과 합동훈련에 필요한 국군 55만 명분에 대한 백신만 확보했지
3: 음.
2: 이 최대 동맹인 미국으로부터 어, 우리나라에 필요한 좋은 백신을 협하지 못하고 빈손으로 온 것은 네네. 큰 실책이다 어. 정말 실망스럽다 이렇게 평가하고 있습니다.
1: 예. 빈손으로 돌아왔다라고 말씀하셨는데 그래도 좀 뭔가 갖고 온게좀꽤 많이 있었던 것 같기도 한데 어떻게 보시는지요?
2: 백신은 55만 명분밖에 가지고 오지 못했지 않습니까?
1: 어 백신 외에도 뭐 여러 가지 뭐 미사일이라든가 뭐 다양한 부분들도 좀 있지 않습니까? 허기에 대해서는요?
2: 네, 한미 동맹이 복원된 성과에 대해서는 저는 인정을 한다고 말씀드렸습니다.
1: 어, 그러시군요. 알겠습니다. 당내 현안에 대해서도 좀 질문 좀 드려보도록 하겠는데요. 어. 당대표가 되면 7월 안에 국민의당과의 합당을 성사시키겠다, 이렇게 밝히셨어요. 예. 근데 지금 국민의당은 이 7월 전에 정상적인 정당 활동하고 있다면서 지역위원장 공모를 지금 받은 상황인데. 예. 이 부분은 합당에 좀 걸림돌이 되지 않을까 싶은 우려도 듭니다만 어떻습니까?
2: 그게 계속 진행이 되어서, 당협위원장이 선정되면 합당에 걸림돌이 될수 있어서. 예, 예. 많은 우려를 가지고 있습니다. 어. 제가 당대표 대행을 마칠 때 합당에 장애가 없는 것을 다 판단을 하고 합당을 하기 직전까지 가 있었는데, 네. 여러 당내 사정으로 합당 선언을 하지 못한 채 그만두었는데, 음. 이게 대행 체제가 길어지면서 합당이 지진 부지, 지지부진해지니까,
4: 네.
2: 국민의 당으로서는 그냥 합당만 바라보고 손놓고 있기는 음그 어렵지 않았나 이래서 아마 공모 절차에 들어간 걸로 알고 있는데 네. 제가 당대표가 되면 음. 지금까지의 논의를 토대로 바로 합당하도록 하겠습니다.
1: 아, 야권 통합이 가장 주의 적임자라고 말씀해 주셨어요. 지금 뭐 윤석열 전 총장이라든가 외부 인사의 입당을 7월 말까지 마무리하겠다는 의지도 보이셨는데 이 부분들에 대해서도 좀 구체적인 것들을 좀 말씀해 주시죠.
2: 7월 12일부터 대선 후보들은 예비 후보 등록을 해서 활동을 할 수가 있고요. 예예. 예. 우리 국민의힘은 11월 9일까지 대선 후보를 뽑도록 되어 있는데. 네네. 예, 뽑는 데 필요한 최소한의 기간이 3개월 이상이라고 합니다. 오. 그러면 8월 초에는 어 우리 당의 공식적인 경선 레이스가 시작돼야 하는데 네. 그 이전에 결정되지 않으면 그 경선 절차에는 같이 탑승할 수 없지 않습니까? 예예. 예. 그래서 제가 드린 말씀이 7월 말까지는 그런 결정이 돼야 한다 어. 이렇게 판단한 겁니다.
1: 예. 아무래도 범야권에서는 윤전 총장이 가장 우뚝 서 있는 상황이긴 한데 뭐 관련해서 뭐 교감 같은 것들이 좀 있습니까? 어떤, 어떤가요?
2: 어떤 주변에 계시는 분들하고 간접적인 대화를 하고 있습니다.
1: 예. 국민의힘 대권 주자 후보군으로 새롭게 뭐김도균전 총리라든가 최재형 감사원장이 거론되는 건 어떻게 보십니까?
2: 어, 최재형 감사원장은 어, 정치적 중립성이 엄격하게 요구되는 현직 감사원장 헌법기관장으로 있기 때문에 말씀드리는 것이 좀 조심스럽습니다마는 네. 어, 본인이 어떤 계기에 감사원장직을 벗어나고 음. 어, 나라를 위해서 봉사하겠다는 생각이 있다면 네. 우리가 기꺼이 받아들일 수 있다 이런 입장입니다.
1: 어, 김동연 전 경제부총리는요?
2: 어 김동연 부총리도 어, 비록 이 정권에서 부총리를 하기는 했지만은 네. 어, 이 정권의 소득주도 성장 정책이라든지 많은 정책에 생각을 달리하는 걸로 알고 있고
3: 음.
2: 어 그리는 어, 대한민국의 미래상이 우리 당과 별반 다를 바가 없는 걸로 알고 있습니다. 네. 어, 그래서 김동연 전 부총리도 본인이 선택하신다면 저희들은 환영할 것입니다.
1: 어. 뭐, 원희룡 지사라든가, 뭐, 유승민 전 의원과 같이, 뭐, 국민의힘에 이전부터 계속해서 거론되던 대권 주자도 있었고, 말씀하신 지금, 어, 새롭게 지금 거론된 인물도 있고, 또 지금, 아직까지 뭐 선언을 하진 않았지만, 윤석열 전 총장의 움직임들도 좀 다들 보고 있습니다. 너무 많은 후보들이 야권에 이렇게 막 많이 있다 보니까, 좀, 다양한 목소리들이 너무 다양 많이 나오지 않느냐 이걸 다 하나로 통합할 수 있을까란 걱정도 꽤될것 같은데요 어떻습니까?
2: 예 이제 대선 경선 과정이 누구나 원하는 분을 단일 플랫폼에 모셔놓고 어. 이제 과정을 거치면서 자꾸 줄여가는 것이죠. 예. 그래서 진행이 되면 마지막에는 두 명이나 세 명이 남아서 국민들이 판단하고 선택하는데 그렇게 어려움이 없을 거라고 보고. 네네. 어디에 어 어떤 보석이 묻혀 있을 줄 모르기 때문에 음. 기회는 다 공정하게 가지는 것이 필요하다고 봅니다.
1: 네. 그런 역할들을 대통합위원회를 통해서 하시겠다는 거 아니에요? 그렇습니다. 근데 이 대통합위원회는 또 누가 이끌게 될까요?
2: 어, 대통합위원회는 경륜 있는 많은 분을 모시겠습니다마는 네. 통합위원장은 최고도 네. 현실 정치도 잘 알고 계실 뿐만 아니라 네. 이 대선 후보들도 신망할 수 있는, 신뢰할 수 있는 네. 그런 훌륭한 분들로 모시려고 합니다.
1: 음. 어떤 분들이 떠오르세요?
2: 구체적으로 지금 상담을 <웃음> 말씀드리는 건 예의가 아닌 것 같습니다.
1: 아그렇습니까 예. 그 김종인 전 비대위원장에 대한 얘기가 참 많이 나옵니다. 그리고 이번에 예. 4.7 보궐선거의 승리도 어떻게 큰 역할을 하긴 했는데 예. 당으로, 당에서 나가시고 나더니 쓴소리나 거친소리가 계속 나오거든요. 그건 어떻게 들고 예. 계십니까?
2: 제가 직접 만나서 말씀을 못 들었기 때문에. 예, 예. 어, 자세한, 어, 그, 저, 이 마음은 생각이나 이런 건알 수는 없습니다만은. 네. 어, 지난 1년간 모셔오면서, 어, 문재인 정권과 민주당 정권이 나라를 망치고 있다. 어. 아, 이, 그, 이, 이런 것을 저지하기 위해서는 반드시 정권 교체가 필요하다는 확고한 생각을 가지고 계시기 때문에 네네. 대선 과정에서 정권 교체와 저희들이 승리를 위해서 네. 크게 도와주실 걸로 그렇게 생각합니다.
1: 그런데 어, 지금 그 계속해서 거론되는 얘기들을 좀 정리를 해 보면 김종인 전 비대위원장 같은 경우에는 신진 세력들이 이 당을 좀 이끌어야 되지 않겠느냐. 그래야 대선 승리가 보인다. 뭐 이렇게 얘기도 생각도 하고 계시는 것 같습니다만.
2: 생각은 뭐 때에 따라서 바뀔 수 있지 않겠습니까? 예. 예. 그렇기 때문에 우리 당의 신진들을 격려하고 음. 또 도전을 장려하는 것은 저는 바람직하다고 보고요. 예예. 어 제가 경험한 바에 의하면 그분은 여러 사람들에게 정치적 포부를 크게 설정하고 준비를 하라고 응원하고 격려하시하시는. 그런 분으로 알고 있습니다.
1: 아, 알겠습니다. 당대표 되시면 당청 관계라든가 여당과의 관계는 어떻게 설정하실 계획인지도 좀 여쭙겠습니다.
2: 네, 당청 관계, 여당 관계는 사실은 청와대나 여당이 어떻게 설정할 것이냐에 따라 좌우되는 것이지. 예. 우리 야당이, 의석수가 적은 야당이 무슨 원한다고 될 일은 아닙니다만은. 네. 우리는 지금 4년째 협치, 그 다음에 의회 정치, 법치주의 이런 것을 요구하고 있는데
4: 네.
2: 민주당이 지난 총선에서 180석을 얻고 난 다음에는 음. 의회주의나 법치주의 또 국회의 관례 이런 것까지 모든 것을 무시하면서 일방적으로 독주하고 있어서 네. 그것에 대한 심판이 지난 4월 7일 재보궐선거에 드러난 민심이라고 보고 있는데요. 예.
4: 어,
2: 축비를 맞았으면 정신을 차리고 어, 다시 이딴 방향으로 민심을 따라가야 하는데 네. 아직까지도 전혀 그러지 못한 것 같아서 음. 너무 안타깝고 어, 국민들로부터 더큰 어, 질책을 받아야 고치려나 이래 생각하고 있습니다.
1: 네, 내일 모레 예비 경선 결과 발표되고 어, 전당대회가 6월 11일이니까 뭐 오늘로 한 17일 정도 남은 상황인 것 같습니다. 마지막으로 청취자분들께 꼭 하고 싶은 말씀 있으시면 시간 드리도록 하겠습니다
2: 음. 대한민국 이대로는 되지 않습니다. 아, 경제, 안보, 외교, 백신, 사법정의, 공정 모두가 깨어졌습니다. 내년 3월 9일 대선에서 어, 이 잘못된 정권을 교체해서 반드시 대한민국이 민주주의와 법치주의, 공정에 충실한 나라가 되도록 하는데 국민들이 많은 관심을 가지고 지원해 주시기를 부탁드립니다.
1: 예, 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다.
1: 네 지금까지 국민의힘 주호영 후보와 함께 말씀 나눠봤습니다. 자이 시각 교통 상황 살펴보고 돌아오겠습니다. 교통정보센터의 공인해 리포터입니다.
5: 네이시간 교통정보입니다. 전국의 비는 오후 들어서 그쳤지만 충청 지역의 황사가 꾸준합니다. 오늘 이 부근 지나실 분들 차량 공기순환 모드 내기순환으로 설정 후 이동하시기 바랍니다. 낮시간 고속도로 지금 차가 많아서 밀리기보다 돌발 구간 주의하셔야 겠는데요. 먼저 대구포항 고속도로 대구쪽 50km 지점인 고정 1터널 출구부에 고장난 차가 서 있어 갓길도 함께 차단돼 있습니다. 살펴 지나시고요. 수도권해상 경인고속도로 서울쪽인데요. 서운 분기점 진출로 갓길에서 사고를 처리 중이고 인천 요금소 부근부터 혼잡합니다. 반대 인천 방향 부평 요금소부터 2km 구간 더딘 이유도 부평 나들목 4차로 각 길에 걸쳐 작업하고 있어서고요. 서울시내 교통량 꾸준한 가운데 공항 쪽 올림픽대로 영동대교부터 반포 쪽으로 더딘 이후 사고의 영향 남아섭니다. 또 서부간선도로 금천 쪽으로도 전 구간 속도 떨어집니다. KBS 교통정보센터였습니다. KBS 일 라디오 오태운의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 YK는 무료고요. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 사회를 뜨겁게 달군 이슈를 다뤄보는 시간입니다. 양변의 이열지열. 마약 청정국 이런 명성이 우리나라에 있었습니다. 근데 최근에는 국내에서 마약 유통도 많아지고 이 경로도 다양해지고 있다고 합니다. 온라인 오프라인을 가리지 않고 있다고 하고 또 마약 사범들의 나이도 점차 어려지고 있다고 하는데 걱정이 많습니다. 관련해서 양지열 변호사가좀 살펴보도록
0: 하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예, 마약 청정국이었는데 우리가. 근데 그 마약 청정국이라는 표현 자체를 네. 실제로 단속하는 뭐 경찰분들은 되게 싫어하시더라고요. 왜냐하면 어. 그게 이상하게 국제적으로 마약 사범들 사이에 소문이 잘못 나는 바람에 네. 잘안 걸리는 국가인 것처럼 소문이 나서 그러니까 아, 마약을 들여오고 마약이 마약을
1: 없는 나라가 아니라. 네. 네. 마약을 하거나 거래를 하거나 네. 해도 잘안 걸리는 나라로. 네.
0: 그런 식으로 됐고 마약단속이 좀 철저하지 못한 나라인 것처럼 그렇게 국제 마약사범들 사이에서는 그런 식으로 돼서 예. 오히려 마약단속하는데 도움이 안 되는 그런 상황이었다고.
3: 어.
4: 그래서
0: 지금은 당연히 마약청정국이라고 할수 있는 기준이 안 되고요. 아예 안 되고요. 그 예. 이제 인구당 마약사범이 얼마나 있느냐 이런 걸 가지고 따지는 건데. 어, 예. 정확하게 나온 건 아니지만 통계에 따라서는 뭐 우리나라도 40만 명이 넘는다는 그런 식의 통계까지 잡히기 때문에
1: 40만 명이라고 하면 우리나라에서 마약을 처벌. 경험한 적이 네. 있던 사람이 처벌받은 사람 숫자 처벌받은 사람이요? 네.
0: 어. 실제로 다 처벌받은 건 아니기 때문에 알 예, 수가 없죠. 예. 근데 어. 처벌받은 사람 숫자 40만 명이 넘는다고 하기 때문에 네, 네. 전혀 상관없습니다. 마약정전 절대 아닙니다. 그래요.
1: 어. 네. 마약. 구체적으로 어디까지가 마약인가?
0: 음, 우리는 법에 이제 마약류 관리에 관한 법률에 보면 네. 원래부터 마약으로 분류가 돼 있는 것들이 있어요. 그러니까 마약은 뭐 코카인, 음. 뭐 이런 거 있죠. 아편 옛날에 양귀비 네, 네. 이런 것들. 아. 그러니까 처음부터 마약으로 그렇게 만들어진 천연 물질이 있고요. 네. 그 다음에 그 마약류 관리에 관한 법률에 넓게는 그 마약 더하기 또 대마도 마약으로 우리는 보고 있고요. 대한민국에서는. 거기에 더해서 더 중요한 건 사실은 향정신성 의약품이라고 향정이라고 흔히 부르는 것들인데 네. 원래는 진통제나 신경 안정제 이런 용도로 음. 어뭐 공급이 되고 있지만 잘못 오남용할 경우에는 중추신경계에 악영향을 끼치는 그런 것들을 이제 대통령령으로 마약으로 분류를 하는 겁니다. 네. 그러니까 원래적 의미 의 사전적 의미의 마약 말고 마약 더하기 대마 더하기 향정신성 의약품까지를 음. 우리는 법적으로 마약이라고 부릅니다.
1: 네. 기존에 그런 뭐 대마라든가 뭐 헤로인이라든가 뭐 이런 것들은 뭐 많이 우리가 익히 들어왔던 음. 건데 그향 정신성 의약품 같은 거 있잖아요. 뭐 수험생들도 뭐 쓴다고 음. 한다거나 그리고 음. 아니면은 약국에서도 살수 있는데 이런 것들이 나중에 알고 봤더니 대마 성분 아 마약 성분들이 함유되어 있는 것들도 있다고나 하거든요 네,
0: 그러니까 마약 성분이 함유됐다는 게 거기서 마약 성분은 그 아까 전통적인 의미의 마약이 아니고요 예, 예. 그니까 러 신경계에 그 중독 작용을 일으킬 수 있고 오남용 어. 계에 있을 경우에 인체에 해를 끼칠 수 있는 물질들이 향정성 시 의약품으로 분류가 돼야 될 것들이 잘못 처방된 경우도 있고 오남용하는 어. 경우도 있다라는 겁니다 예. 그리고 그러니까 용도와 다르게 썼을 경우 예를 들어서 뭐열배 스무 배를 썼을 경우에 그런 작용을 일으키는 것들도 있는데, 어. 이게 우리가 이제 그, 그런 부분에 있어서, 아유, 마약하는 거는 정말 뭐 특별한 아주 안 좋은 사람 이런 식으로 인식이 있다 보니까, 그걸 적극적으로 알리질 않고, 특히 음. 이제 청소년들에게 이런 것들은, 음, 마약으로 봐야 되고, 이런 것들은 어떤 식으로 복용을 하고 이런 것들을 알리질 않다 보니까 더 둔감해지는 경향이 있는 것 같아요. 네. 왜냐면, 하 저거 가만히 보다가 요즘 이제 OTT라 그래서, 어, 영화나 드라마 같은 경우 다 하나 스마트폰 같은 걸로 이제 통합돼서 보는 것들이 많잖아요.
1: 그렇죠. 예. 니뭐 예.
0: 넷플릭스, 그냥 예, 이런 말씀시죠 동영상 말씀, 서비스 하는 데, 서비스 데 예. 많잖아요. 예. 가만히 생각해 보시면요. TV에서 담배 피는 모습 더 이상 볼수 없습니다. 그렇죠. 예. 악의 영기시다니요 예, 예. 마약하는 모습은 너무 쉽게 볼수 있습니다. 해외 드라마들이 있으니까. 아. 그거 굉장히 아무렇게나 생각할 일이 아닌 게 왜. 그런 것들을 미국, 예를 그냥 미국이라고 하겠습니다. 미국 같은 경우에는 그런 것들이 영상이 나가지만 대신 학교 현장에서 음, 학생들이 쉽게 접촉할 수 있지만 굉장히 조심해야 될 물질들 이런 것들을 가르칩니다. 네. 근데 우리 청소년들은 그런 것들을 배우지 못한 상태에서 드라마에서 보면 별거 아닌 것처럼 여겨질 수가 있거든요.
1: 오히려 호기심을 또 불러일으킬 수도 있겠요 그럴 수도 있겠군요. 있거든요. 네. 그리고
0: 마약이라는 것도 아까 제가 말씀드린 처음부터 천연물질로의 마약이 아니라 합성하는 화학 마약들이 세계적으로는 더 점유율이 높아가고 있거든요. 그 화학
1: 마약이라는 게 어떤 거예요?
0: 그러니까 이제 지금 과거에는 뭐 중남미라든가 동남아 이런 곳에서 식물로 재배를 해서 마약을 채취해서 만드는 가공한 것들 이런 것들이 대세라고 했었는데 예, 예. 그런데 지금 같은 경우는 이제 화학식을 이용해서 그야말로 화공약품을 가공해서 만들어내는 것들입니다. 그러니까 아. 그냥 이거는 뭐 뭐, 알약이 아니라, 뭐, 어떤 가루 형태로 되기도 하고요. 그래서, 뭐, 여러 가지 방법으로 제가 방송에서 말씀드리긴 어렵지만, 음. 어 쓸수 있는 것들이고, 또 유통하기도 쉽고, 이 단속하기도 어려운 것들이거든요. 그러니까 예, 예. 무슨, 그런 말씀들 정도는 들어보셨을 거예요. 옛날에 뭐, 대마를 하면 냄새가 독해서 뭐, 그 단속을 쉽게 한다더라. 그런 거 말고, 인공, 그래. 그 성분만을 추출해내서 유통시키는 그런 마약들도 있거든요. 그게 훨씬 어려워지는 겁니다.
1: 근데 그렇게 제조가 가능하던 상황까지 간다 그러면, 네. 이거는 뭐 업자를 잡기도 쉽지 않고 어디서 네. 그런 것들이 만들어지는지도 모를 거 아닙니까?
0: 아직은 국내에서는 만들어지는 경우는 많지는 않고 수입되는 경우가 더 많고 네. 그래서 이제 주로 해경을 통해서 해경에서 밀수되는 경우를 단속을 많이 하거든요. 음. 근데 그 단속을 많이 한다라고 하더라도 경로가 워낙 많아서 네. 뭐 뉴스에도 가끔 나오죠뭐 일반 우편물로 위장해서 들어온다거나 아니면 이제 마약 사범들이 조직적으로 음. 화물 같은 것에 감춰서 들어오는 경우들도 그리고 유흥가 같은 것을 중심으로 해서 뭐 유학생들 아니면 해외에서 온 사람들 또 문제가 이제 아까 말씀드린 마약류 중에 우리는 대마가 들어 있잖아요. 네. 근데 뭐 대표적으로 비범죄화된 국가들의 대마는 굉장히 많거든요. 음. 그 그러니까 세계화 됐다라고 하는 것들이 이런 데서도 부작용으로 나타나는 게 오가는 그런 여행객들 중에 그것에 관한 죄의식이 전혀 없는 경우, 또 우리 같은 경우도 있겠죠, 뭐. 유학생활 같은 걸 하면서 자연스럽게 거기서는뭐뭐 뭐 범죄는 아니니까 이렇게 접하다가 사실 한국에서는 그게 안 되는데 음. 이렇게 또 쉽게 수입해 들어오는 경우들 이런 경우들까지 많이 겹치는 것을 보입니다.
1: 네, 그리고 이제 과거에는 뭐 연예인들이나 뭐 음. 이렇게 해서 이제 한때는 막 그러고 음. 막그 엄청 막 세게 그. 네. 잡기도 하고 그랬었잖아요. 네. 그래서 경각심이 우리는 있는데 음. 요즘 청소년들은 아까 말씀하신 것처럼 음. 뭐 넷플릭스라든가 이런 음. 데서 그냥 쉽게 보지만 마약에 대한 안 좋은 것에 대한 교육이라든가 이런 것들은 지잘못 받고 있는 거예요.
0: 그렇죠. 그리고 게다가 어른들이 모르는 어떤 그 경로들 SNS 같은 걸 통해서 접할 수 있는 것들이 되게 많은 겁니다. 그러니까,
1: 그러니까. 마약 사업들의 나이가 되게 어려지고
0: 있다면서요. 어, 어려지고 있다는 게딱알수 있는 게 지난해 같은 경우 지난해 지지난 같은 경우 20대 사범이 가장 많았다고 합니다. 그니까, 어. 12,000건 가량이 단속이 됐는데, 네. 그 중에 제일 많았던 게 처음으로 20대. 어. 그리고 통상으로는 지금까지 전체 통계를 하는 5년 중에는 40대가 많지만, 20대가 많았고요. 놀랍게도 지난해에는 10대도 한 240여 명 가량이 10대도 포함이 됐습니다. 어. 처벌받은 마약사범 중에.
1: 이들은 그럼 이걸 어디서 구하는 거예요? 그니까,
0: 이게, 음, SNS 같은 데 보면, 이런 은어를 통해서 이렇게 공급이 되기도 하고요. 네네. 그리고 이제 그렇게 공급된 것 말고, 어, 약물류를 원하면 하는 경우들도 있고, 음. 그럼 공급되는 것들이 이제 뭐대놓고 하에 광고 같은 걸 하는 경우들도 있어요. 찾아나서다 보면, 근데 그런 것들이 쉽게 걸러지지가 않는 거예요.
1: 대놓고 광고를 하는 정도예요? 네, 네.
0: 근데 또 이게 너무나 어이없게도 걸러지기가 어려운 게. 일단 그런 업체들이 우리나라 업체들이 아니지 않습니까? 음. 해외에 운영하는 업체, SNS 서비스 업체들 같은 경우기 때문에 우리가 그거를 뭐 삭제를 해달라 말라 이렇게 요청을 해도 제대로 반응이 안 되는 경우도 있고요. 음. 또 은어를 쓰기 때문에 이말 자체를 뭐 마약이라고 하지 않을 거 아니에요. 어. 다른 용어를 써서 하면 매번 바뀌면 따라가기도 어렵고요.
1: 그러면 젊은 사람들이 이게 마약이 아니라고 생각하고도 할 수도 있겠군요.
0: 마약. 그게 심각성을 모르고 할 수는 있죠. 그게 어. 마약이 아니라고는 못하죠. 그건 예. 알 수가 있는데 다만 아까 말씀드린 것처럼 그, 그런 어떤 물이 또래 물이 집단에서 혹시 누군가가 잘못된 어떤 인식을 가지고 뭔가를 시작을 하게 되면 음. 그냥 자연스럽게 휩쓸려 갈 수도 있는 분위기라는 거죠. 그리고 어. 이제 검색 같은 경우도 채서 검색에서 막기가 어려운 게 요즘 마약뿐만 아니라 불법적인 광고물들을 어떻게 하냐면 아 어, 이미지 파일로 만드는 겁니다. 그러니까 무슨 말씀 을 어떻게 말씀드려 예를 들어 그냥 예를 들어 다마, 대마라고 글자로 쓰면 네. 검색을 하면 대마라는 글자가 나오잖아요. 아. 그렇게 하면 막히죠. 예예. 예. 그게 아니라 대마를 사진으로 만드는 겁니다. 글씨를 아. 대마라는 글씨를 쓴 사진을 만들어 사진을 가지고 광고를 하게 되면 그러면 누군가 검...
1: 이제 이런 그당 당국에서 감시라든가 네. 이런 것에 걸리질 않는 거군요. 그렇죠. 쉽게 걸리질 않는 거죠. 아. 검색어
0: 키워드 입력하는 걸로는 찾을 수가 없는 거죠. 그런 광고는. 그런 게어 마약뿐만 아니라 불법적인 광고물로 SNS에서 되게 많이 쓰입니다. 성범죄도 쓰이고요.
1: 그러니까 범죄 형태가 상당히 진화하고 있는데 네. 그러면 이건 우리 학교 현장에서 철저한 뭐 교육이라든가 음. 감시 같은 것들 있어야 될것
0: 같고. 네.
1: 또 하나는 단속기관에서도 상당히 좀 이걸 앞서서. 뭔가 음. 조치를 취해야 되겠다는 생각이 드는데요.
0: 두 가지일 것 같아요. 어 이거를 빨리빨리 그런 부분들을 찾아내서 단속하는 방법도 있고요. 네. 두 번째로는 마약은 단순하게 치료, 그러니까 처벌만으로 끝나는 범죄가 아니라는 거를 좀 바꿔야 될것 같은데. 네. 그러니 나쁜 짓을 한건 분명히 맞는데 음. 예를 들어서 이런 겁니다. 교도소에 1, 2년 그수감 생활했다가 나오면 나오는 즉시 바로 또 마약으로 뛰어들거든요. 왜냐하면 안에서 치료를 안 해주니까. 아. 그러니까 우리나라도 분명히 공주의 치료감소가 있긴 있습니다만 치료감호를 하려면 별도로 이 검찰이나 법원에서 이 조치를 취해야 되는데 음. 지금은 처벌 위주로 가니까 1, 2년, 2, 3년을 그냥 감옥에 갇혀 있다고 마약이 그냥 낫는게 아니거든요. 네. 그래도 잠장 문 밖으로 나오는 순간부터 다시 마약을 하게 되는 겁니다. 또 초범이라고 정성
1: 참작해가지고 뭐. 또
0: 짧게 치... 나오는 경우도 있고. 그런데 어. 그런 사람들이 치료감호를 받게 하려면 뭔가 치료 감호는 조금 더 편하고 좋은 거다 그런데 예. 나쁜 짓을 한 사람을 그런 걸 해준다 이게 안 맞는 것처럼 받아들여지는 거예요 아직 사회 분위기가 음. 그리고 치료 감호를 하려면 뭐~ 변호사를 통해서 이렇게 청구를 하거나 이런 방법도 있는데 경제적으로 정신적으로 어느 정도 안정이 된 사람이어야 변호사를 수임해서 이런 일도 아, 내가 치료 감호를 받고 싶다 이런 걸 하는데 네네. 마약에 빠진 사람이 그거를 적극적으로 본인이 나서살수 있을까요? 음 그것도 안 맞거든요. 그러니까
1: 처벌 강화보다도 중요한 것은 재발하지 않도록 할수 있는 치료가 중요하다고 네. 하는데 그러면 국가적으로 좀 이런 치료에 대한 것들은 좀 제도가 잘 갖춰져 있어요? 거의
0: 없어요. 그러니까 딱 치료 감호소 형벌을 대신해서 치료 감호를 받은 게한 곳이 있고 네. 어, 서울하고 부산에 마약재활센터라는 것이 있긴 합니다만 마약퇴치운동본부에서 지원도 많지가 않을 뿐더러 이게 모호한 게 자발적으로 걸어가지 않으면 갈 수가 없는 겁니다. 네. 근데 자발적으로 걸어가지 않는 사람들은 단속에 걸려서 처벌을 받는 사람들이고 어. 처벌을 받는 사람들은 처벌이 그 그러니까 치료가 아니라 처벌적으로만 가니까
3: 예예. 그냥
0: 교도소에 들어갔다 나오면 다시 시작하는 겁니다. 음. 그게 재발적으로 자발적으로 가게 잘 유도가 안 되는 거예요. 네. 그러다 보니까 재범률이 한4 0트 어. 그게 3, 뭐 3년 통계를 내면 그렇게 나옵니다 치료에
1: 대한 제도를 좀 바꿔야 되겠군요
0: 좀 인식 자체를 좀 달리할 필요가 있지 않을까 싶습니다 마약은
1: 알겠습니다 해양질변호사 함께했습니다 고맙습니다 네, 고맙습니다 네, 잠시 후 2부 정시와투준비돼 있고요 권영재 차차차 우보의 차량 승선 소식 알아보겠습니다 2부에서 뵙겠습니다
6: 야아왜 점심시간에 뭐하냐 자야지 야 그러지 말고 이거 한번 들어봐 아 뭔데 지금 당장
3: 라디오를 켜봐. 나른한 어울, 게울 시사 토크쇼. 모두가 즐길 수 있고
6: 함께하는 시간. 유쾌하고도 신나는 시사 토크쇼. 오태원의 시사본부
7: 정보센터 뉴스입니다. 권덕철 보건복지부 장관은 지난주 한미정상회담에서 합의한 한미글로벌백신파트너십의 실무적 논의를 위해 정부와 민간을 아우르는 전문가 그룹을 다음 달 초까지 구성하겠다고 밝혔습니다. 문승욱 산업통상정보장관은 오늘 한미정상회담 결과 관련 정부합동 브리핑에서 중국은 중요한 경제협력 파트너로서 경제협력 관계를 계속 확대 발전시켜 나갈 것이라고 말했습니다. 코로나19 예방접종대응추진단은 네이버 카카오의 지도 플랫폼을 활용해 자녀 백신을 조회하고 예약할 수 있는 기능을 개발해 올해부터 2주 동안 시범 운영한다고 밝혔습니다. 정식 운영은 다음 달 9일부터입니다. 중소벤처기업부와 조달청은 제1차 공공조달정책협의회를 열고 중소기업의 혁신제품에 대해 기술개발자금을 정부가 지원하고 상생협력제품에는 별도의 인증마크를 부여하기로 결정했습니다. 중소기업중앙회가 중소기업 600개를 대상으로 고용 애로 실태 및 최저임금 의견 조사를 한 결과 최저임금이 인상될 경우 41%가 고용 감축으로 대응하겠다고 답변했으며 50.8%는 최저임금 동결을 요구했습니다. 미국이 코로나19의 위험을 이유로 자국민에게 일본을 여행하지 말라고 권고하는 등 경고 수위를 최고로 높이자 일본은 도쿄올림픽에 악영향을 줄 가능성에 촉각을 곤두세우고 있습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원나였습니다 박정호의 본부 뉴스.
1: 네, 오태훈의 시사본부 2부 첫 순서 주요 뉴스들 정리해드리는 시간이죠 본부 뉴스 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께합니다 어서 오십시오 네 안녕하십니까 예. 네. 코로나 신규 확진자 사흘째 500명대예요 네 오늘 0시 기준으로 신규 확진자가
8: 지역 발생이 481명 네. 해외입이 35명으로 총 516명 늘어서요 어제 0시 기준보다는 22명 줄었습니다 아, 하지만 정부는 확산세가 꺾였다라고 보기 어렵다는 그런 입장인데요 제가 어제 말씀드렸듯이 초반에는 음. 월요일 화요일 정도까지는 주말 영향이 있어요. 검사 건수가 적은 부분이 있고. 그리고 이제 방역당국의 관리가 어려운 확진자 개별 접촉 감염 비율이 47%입니다. 그래서 지난해 8월 집계 시작 이후 최고치를 기록하고 있어서 어쨌든 주요 방역지표가 좀안 좋다. 이게 음. 정부의 입장이라서요. 추가 확산 우려가 아직 가시지는 않고 있는 상황입니다.
1: 네, 확진자 개별 접촉 감염 비율이 47%다. 새로운 집단 감염도 확인되고 있다면서요.
8: 예, 서울 강동구에서는 교회 관련 집단 감염 발생해서 지난 19일 이후 총 13명이 확진 판정을 받았고요. 경기 남양주시의 한 가구 공장에서는 지난 21일 이후 1 0명이 확진자가 나왔는데 네. 모두 다 이제 공장 내 종사자로 확인됐습니다. 비수도권에서는 유흥시설과 관련한 감염 사례를 중심으로 확진자가 늘었는데요. 대구 유흥업소와 관련 확진자 하루 새 이용자 종사자 등 21명이 더 늘어서요. 이 (15개) 유흥시설에 걸쳐서 (179명까지) 불안한 상태입니다 음. 그리고 전남 순천시 유흥업소 관련 확진자는 총 (57명이) 됐고요 강원도 인제군 이~ 고등학교 춘천시 이~ 유흥업소 관련 확진자도 (9명) 늘어서 (23명으로) 집계가 됐습니다 특히 이제 대구에서 좀 경각심이 높은데요 네. 지금 유흥시설에 대한 집합 금지 명령이 내려놨고 내일부터 30일까지 식당, 카페, PC방, 오락실, 뭐, 코인 노래방, 이런 곳에도 0시부터 새벽 6시까지 영업 중단, 행정 명령을 내릴 예정입니다. 네. 아, 그리고 이 대전, 대구, 울산, 전남 등이 전국 일산 지자체 장들은, 아, 잇따라, 시설, 그, 모든 종사자들에 대해서 진단검사에 나서겠다. 지금 나서고 있는 상황입니다.
1: 네. 아~ 어, 방역 수칙 잘 지켜주십시오 거리두기 꼭 해주세요 막이 얘기는 많이 너무나 많이 했기 때문에 네. 뭐~ 계속해서 또이 얘기를 반복하는 건좀 그렇지 않고 그럴 거 같고 아무래도 이제 백신 이제 접종이 좀 빨리 원활하게 좀 이루어졌으면 좋겠다는 그렇습니다. 생각이 드는데 네. 근데 또 여기에 대해서도 뭐~ 부작용이 기도 하고 뭐~ 두렵다는 얘기들도 좀 나오곤 있는데 그래서인가 좀 인센티브가 좀 많이 나오고 있다면서요?
8: 네, 그러니까 해외 주요 국가와 비교해서 접종률이 높지 않은데다가 음. 유행 확산세도 지속되고 있어서요 최대한 접종을 서둘러야 한다 이 판단을 정부가 하고 있는데요 어제 민주당 백신 치료제 특위가 정부 네. 광자들 만나서 이 접종률을 제고할 이렇게 다양한 인센티브를 건의하기도 했습니다 그 내용을 좀 설명을 드리자면 백신 접종자가 경로당이나 사회복지관을 자유롭게 출입하자는 제안. 이런 게 있었고요. 또 백신이 헛되이 낭비되면 안 되니까 음. 자발적으로 백신을 맞고자 하는 사람들에게 뭐 연령 제한을 풀자. 이런 얘기도 나왔는데. 지금 노쇼, 지금 노쇼, 노쇼 백신 이렇게 네. 하고 있는 거 아니에요? 하고 있죠. 네, 네. 사실 근데 대기자들이 좀많아가지고요 음. 맞기 쉽지 않은 상황이고.
1: 그러니까 접종 안 맞겠다는 분들도 많고. 네. 또 빨리 맞겠다고 지금 노쇼 <웃음> 백신 대기 거르는 분들도 그렇습니다. 많고요.
4: 네.
1: 네. 또 접종 완료자에 한해서
8: 현재 오후 10시까지로 되어 있는 수도권 다중이용시설의 영업 제한을 풀어주자. 이런 얘기도 있었고 네. 문화체육 예술 분야 시설에서 qr코드로 활용한 접종 여부 확인 음. 간단하게 확인하고 들어갈 수 있게 하자 네. 이런 또도 거론이 됐는데요 어쨌든 구체적인 접종 인센티브 이게 지금 정부에서 계속해서 의견을 모으고 있는데 아마 이르면 내일 발표될 가능성이 있고요 네. 좀 상황을 봐야겠습니다
1: 음. 앞서 헤드인 뉴스에서도 잠깐 전해 주셨습니다만 미국 정부가 미국 사람들에게 일본 여행 금지해야 된다. 권고했다고요?
8: 그렇습니다. 미 국무부는 일본에 대해 기존 여행 경보 3단계인 여행 재고에서 4단계인 여행 금지 권고를 발령했다고 라 발표를 했는데요. 이 미국민에 대한 국무부의 여행 경보가 4단계로 나뉩니다. 1단계가 일반적 사전주의, 2단계가 강화된 주의, 3단계 여행 재고, 4단계 여행 금지인데 음. 이 미국 정부가 올림픽 개최를 코앞에 둔 일본에 대해 여행 금지를 권고한 것 이게 뭐 사실 일본의 대유행 그 상황이 개선되지 않고 있거든요. 네네. 하루 확진자 수가 4천 명대까지 늘어나고 있고 또 감염 확산에 막기 위해 세 번째 긴급 사태가 발효된 상황입니다. 음. 근데 제일 관심을 끄는 건 바로 이 올림픽. 참가 참여 여부인데 네네. 미국의 여행 금지 권고가 7월 23일 개막 예정인 도쿄올림픽 개최에 어떤 영향을 미칠지 주목이 됩니다. 일본은 아직까지는 도쿄 하계올림픽 취소어 얘기를 안 하고 있어요. 음. 물론 여기저기서 압박은 있지만 은 공식적으로는 계속 추진한다 이렇게 얘기하고 있거든요. 네네. 어, 하지만 아까 들으신 것처럼 이 미국의 이런 결정이 주변 국가들. 다른 나라들에게 좀 영향을 줄 수밖에 없지 않을까 음. 생각이 들어요. 네. 이 부분 좀 봐야 될것 같고요. 한편 한국 우리나라는 여행 경보 2단계 강화된 주의고요. 중국은 3단계 여행 제구를 그대로 유지했습니다.
1: 그런데 음. 일본에게는 오늘 네. 여행 금지 권고가 늘어졌다는 거. 그렇습니다. 자 그리고 야당들이 세종시 아파트 특별 공급 논란과 관련해서 국정조사 요구서를 제출했다고요.
8: 네 야3당 소속 의원 111명이 참여한 요구서에서 이렇게 돼 있습니다 특공 제도를 악용한 위법 행위로 과도한 시세 차익을 얻은 자들에 대해서 실효성 있는 조사가 이뤄져서 부당 이득 등을 환수해야 한다 아울러 이 관세평가 분류원처럼 이전 대상이 아님에도 유령 청사를 짓고 직원들에게 특공 혜택을 제공하는 약용 사례에 대한 전수조사 또 처벌이 필요하다 이렇게 요구를 했어요. 네. 그리고 개별적인 특공 수혜자들과 관련해서는 분양 당시 소유주택수와 분양 대금 출처 그리고 분양 이후 실거주 여부 또 보유기간 현재 소유 여부와 뭐 전매기한 준수 여부, 매각시 얻은 시세 차익 이것도 조사 범위에 넣자라고 얘기를 했습니다 어. 아, 그리고 이들이 이제 매각 이후에 세종시 2년 거주 주민을 대상으로 하는 이 거주자 우선순위 제도를 이용해서 중복 분양 자격을 취득했는지 네. 이것도 봐야 된다라고 강조했습니다
1: 그러면 이 야3당의 요구에 대해서 민주당은 어떤 입장입니까?
8: 네, 경찰 수사를 먼저 지켜보자 이런 입장인데요 예. 윤호중 원내대표가 기자들과 만나서 야당이 국정조사를 요구 구할 자격이 없어 보인다. 경찰이 합동수사본부를 만들어서 철저히 수사하고 있는 만큼 경찰 수사를 지켜봐야 한다라고 강조를 했습니다. 그러니까 왜이 자격이 없다라고 얘기했냐면 어 4.7 재보선 직전에 네. LH, 그러니까 한국토지주택공사 사태에 대해서 특검과 여야 국회의원 부동산 투기 전수조사 문제 논의했잖아요.
1: 이거 어떻게 됐어요?
8: 이게 흐지부지 됐죠. 지금 어. <웃음> 어디로 갔는지 알 수가 없습니다. 예. 추진이 안 되고 있는 상황인데 음. 이 합의한 것부터 지키자 지켜야 된다. 그러니까 국정조사를 자신에게 떳떳하게 요구하려면 소속 국회의원 전원에 대해서 부동산 투기 조사부터 응해야 한다. 이렇게 윤 원내대표가 강조했습니다.
1: 네, 그건 그것대로 해야 되고 또 이런 것들도 조사도 해야 할 필요가 있지 않을까 싶은데. 네. 그리고 국회에서 지금 손실보상 관련 청문회 있죠. 그렇습니다. 국회 산업통상자원
8: 중소벤처기업위원회 손실보상법 입법청문회를 방금 전에 한시부터 열고 있는데요. 네. 이 자리에서 이 손실보상법 소급 적용 여부에 대해 집중 논의할 전망입니다. 음. 증인을 보면 최상대 기획재정부 예상실장 등 정부 쪽 인사들이 참여하고요. 예. 참고인을 보면 외식업, 코인노래연습장, 스터디카페, 여행업, 소상공인들, 또 학계 법조계 전문가 등이 출석을 합니다. 그러니까 쟁점이 소급 적용이잖아요. 이걸 보면 정치권, 뭐, 정부, 이해 관계자, 아, 세 주체를 놓고 보면 정부 당국만 적용이 어렵다라는 입장을 고수하는 모습이에요. 그러니까 정부의 입장은 기본적으로 이제 중복 지원과 형평성과 또 집행시 정산의 어려움 이런 세 가지 이유 때문에 소급 적용이 바람직하지 않다. 이게 정부 입장이라고 얘기하고 있는데. 아, 네. 오늘 청문회에서 어떤 얘기가 오갈지 좀 주목이 되고요. 앞서서 여야 국회의원 115명이 참여한 기자회견이 있었는데 네. 여기서 손실보상 소급 적용 이걸 주장했습니다.
1: 알겠습니다. 이 뉴스까지 살펴봤습니다. 본부 뉴스 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 오태 오네. c 사 i 부 네, 1시 12분 향하고 있습니다 시사본부는 청취자 여러분들의 참여와 기다리고 있습니다 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 유튜브에서 확인하실 수 있습니다 매주 화요일 현역 의원들과 함께하는 정치와투 시간입니다. 삼선 의원 두 분과 오늘도 함께하겠습니다. 먼저 더불어민주당 김경협 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 김경협입니다. 네. 그리고 국민의힘 조혜진 의원도 자리하셨습니다. 안녕하십니까? 예,
6: 네, 반갑습니다. 조혜진입니다. 예.
1: 네, 주말 동안에 뉴스가 많이 쏟아졌습니다. 한미정상회담에 대해서 엄청난 성과를 거뒀다고 라 자평하는 곳도 있고 여당 쪽에서는 뭐 그렇게 말씀하시고 또 야당 쪽에서는 아니다 뭐 빈손으로 돌아왔다 뭐 이렇게까지 좀 얘기하시는 분들이 있는 것 같은데 김병혁 의원님께서는 이번 회담 어떻게
9: 평가를 하십니까 엄청난 성과를 냈다는 그 여당만 평가가 아니고 예. 우리 해외 언론들 어. 일본도 부러워하더라고요 일본이 부러워요 눈부신 성과를 낸 최고의 회담 어. 아직까지 이런 정상회담은 없었다 <웃음> 예. 어, 아무튼 그동안에 우리 한미 관계가 네. 안보 동맹 중심에서 그랬죠. 이번에는 네. 이제 백신 동맹, 4차 산업 동맹, 음. 경제 동맹으로까지 확대 발전된 역사적인 회담이다. 네. 이렇게 평가하고 있습니다. 조효진 예. 의원
6: <웃음> 제가 덧붙일 게 없네요. <웃음> 어, 그동안의 군사안보 동맹이 사실은 문재인 대통령 4년 동안에 많이 흐트러지고 약화됐거든요. 네. 뭐 안보동맹, 군사동맹은 그 실전훈련이 기본인데 음. 훈련이 없으니까 네, 네. 뭐 미군은 따로 뭐 소규모로 훈련하고 우리군은 훈련 잘안 하고 음. 그래서 미국 측에서 우리 그 한미동맹에 대해서 우려의 여론이 많이 높아졌는데 네. 문재인 대통령 임기 1년을 남겨놓고 음. 어, 상당 부분 군사안보동맹도 회복하고 네. 거기에다가 김경애 의원님 말씀하신 것처럼 어, 뭐, 반도체 동맹, 배터리 동맹까지 해서, 음. 어, 경제 동맹, 또 백신도 동맹 수준까지는 조금 아쉽지만, 네. 어쨌든 동맹, 백신 동맹이라고 우리가 어, 기대할 수 있을 정도로 전체적인 한미 동맹의 내용과 강도가 충실해졌다. 음. 아. 그건 분명히 성과다. 예. 근데 너무 자화 자체는 하시니까, 아. 민주당도 뭐, 근국 이후 최고의 회담이다 그러시고, 문 대통령 본인이 최고의 선방, 최고의 해담, 대라마위 없는 성과, 음. 뭐, 깜짝 선물 이러시니까 조금, 아, 오게 티다. 어. 아, 그런
9: 생각이 듭니요 너무 잘랑다 자랑, 하더라. <웃음> 예. 그래서 우리 스스로 잘했다고 너무 그러기가 좀 쑥스럽습니다. <웃음> 그래서 주로 좀, 좀, 좀 다른. 예예예. 예, 논평 이런 걸 이용하는데. 아, 어. 우리 저기, 그 바이든 대통령도 트윗에다가, 네. 아, 평화와 번영의 핵심 축이다. 음. 이럴 정도로까지 표현을 할 정도로. 네. 어, 미일 정상회담에는 이런 얘기 없었거든요. 음. 예, 굉장히 획기적인 회담이었고,
4: 네.
9: 어, 아마 한미 관계에 있어서 이후에 어, 대단한 좀큰 전환점이 음. 될수 있겠다. 이렇게 평가하고 있습니다. 그런데 아쉬운 점은 없어요? 아쉬운 점은 없는데요. 예, 예. <웃음> 어, 그 이제 좀 뭐라 그럴까요? 예. 특히 이제 대북 정책 관련해서 조금 더한 발짝 좀더 나갔으면 하는 아, 뭐 구체적인 저는 개인적으로 뭐 예. 이런 것들이 나왔어요. 사실 이제 어 단계적 점진적인 접근 이런 음. 부분들까지 대체로 큰 원칙이나 방향에 대해서 합의를 했는데 네. 거기에서 우선 이제 좀 우리처럼 이제 조금 더 욕심이 좀 있다 그러면은 음. 1단계 합의안에 대한 대략적인 합의 정도까지 갔으면 좋았을 텐데 아마 그 부분은. 어 북미 간의 대화의 테이블이 열려야 실제로 네. 아. 어, 안이 나올 수 있겠다 이렇게 네. 판단을 하고 있습니다.
1: 아. 네. 조희진 의원께서는 좀 많이 부족하다 싶은 건 어떤 부분을 말씀하시겠습니까?
6: 음, 현재 북한 핵 문제가 안고 있는 지형, 네. 환경이 음. 어, 우리가 기대하는 핵 문제 해결의 진척을 이, 끌어내기가 쉽지 않은 상황이다. 네. 어, 그래서. 바이든 대통령의 새로운 그 대북 정책도 사실은 사실은 냉정하게 말하면 특별할 게 없어요. 음. 무슨 뚜렷한 비전이나 희망이 안 보입니다. 네. 그 상황에서 정상회담을 통해서 뭔가 진전된 결과를 가져오기 쉽지가 않고, 음. 그건 북한이라는 존재 자체가 북한 핵을 포기할 의사가 전혀 없는 완고한 상황에서 핵 보유국을 오히려 인정받고, 음. 거기서 군축 회담을 통해서 자기들이 필요한 걸 얻어내려고 하는 그 기본 원칙을 근거하게 고소하고 있으니까 네. 이 미국이나 우리나라가 우리 정부가 노력해서 뭘 물꼬를 튼다는 게좀 한계가 있다. 음. 이런 점이 정상 회담에서도 원론적 수준의 방향은 천명했지만 그 이상으로 뭔가 나갈 수 있을까? 결과가 나올 수 있을까? 네. 이게 대한 기대는 참 어렵다는 점이 아시십지만 어. 그거는 뭐두 정상의 문제는 아니니까 음. 북한의 문제라고 오히려 우리가 볼수 있는 거니까. 네. 그런 점이 있고 미국에 44조를 투자했지 않습니까? 예, 예. 그 결과로 우리가 사실은 몇 가지 희망하는 걸 공동성명에 담았는데 네. 우리 나 우리 라 일자리 때문에 힘들어하는 젊은이들 입장에서 볼 때는 아. 저 44조를 가지고 반도체 배터리 공장을 우리나라에 세우면 우리 젊은 사람들한테 참 좋은 일자리가 생길 텐데 하는 네. 그런 기대, 선망이 좀 있지 않을까. 아. 어쨌든 뭐. 그 덕분에 정상회담에서 그래도 미국 측에 일정한 양보를 얻어냈으니까 성과는 성과인데 아. 그런 부분에 대해서는 그 이상으로 국내에서 투자할 수 있는 환경을 정부나 예당이 좀 만들어줄 필요가 있겠다. 예. 그런 생각이 들었습니다.
1: 김기호 의원님 그러니까 바로 그러면 이 부분에 대해서 좀 여쭤보려고 하는데 44조 원 투자를 이뤄냈다고 이제 하지만 또 한편에서는 44조 원을 투자한 만큼의 성과가 너무 없다. 뭐 이렇게 평가 하는 것도 있고 방금
9: 국내 이게 투자가 됐으면 더 많은
1: 일자리가 있을 것 같다라는 주장에 대해서는 어떻게
9: 보세요? 우선 큰 방향에서 그동안에 우리가 미국의 원조를 받고 네. 투자를 유치하기 위해서 굉장히 고생들을 많이 했죠. 어. 이제는 우리가 미국에 투자를 해 주는 나라가 됐다라는 건데요. 예. 어, 지금 최근에 미국의 과거 이제 트럼프 행정부 때부터 미국의 무역 정책이 좀 바뀌고 있습니다. 네. 상당한 보호주의 자체가 좀 상당히 강화되는 양상으로 가고 있어서 음. 지금도 이제 마찬가지인데요. 미국 국내에서 생산하지 않으면은 해외에서 들여오는 부분들에 대한 관세 장벽을 계속 지금 높여가고 있는 추세거든요. 네네. 그런 차원에서 우리가 미국 시장을 진출하는 데 있어서 미국 내 투자도 우리 입장에서 상당한 정도로 필요하고요. 음. 더구나 이제 그 부분의 핵심이 미국이 가지고 있지 못하는 기술. 그러니까 네. 반도체 같은 경우는 이제 미국은 팹리스 설계에 있어서는 이제 최고의 수준이지만은 생산에 있어서는 우리가 최고의 수준의 기술을 가지고 있고. 음. 2차 전지 부분도 역시 마찬가지입니다. 미국은 이런 2차 전지 관련된 기술이 없습니다. 네. 그래서 이제 결국은 세계의 주요 자동차 회사들이 고급 전기차를 생산하기 위해서는 한국의 2차 전지를 사용하지 않으면 안 되는데, 아. 문제는 이제 그런 것들을 원활하게 공급받기 위한 기본 토대로서의 미국 내 투자, 이런 거거든요. 네. 그러니까 실질적으로 우리가 미국 시장에 이후, 이후에 이제 반도체와 2차 전지를 중심으로 한 4차 산업 혁명에 있어서 4차 음. 산업 시대에 있어서 우리가 미국 시장을 주도적으로 선점하는 효과를 가져올 수 있고요. 네. 두 번째 하나는 우리가 이제 아까 반도체 기술 부분에 대해서 는 미국이 앞서 있는 부분이 있습니다. 설계 관련된 부분. 음. 그다음에 이제 그 자동차 관련해서도 자율주행 관련된 그 시스템 관련된 예, 예, 예. 부분들 이런 부분들은 미국이 앞서 있거든요. 음. 그 그러니까 상호간에 이런 부분들에 대한 이 공동 개발 공동 연구가 가능해진 거죠. 예, 예. 이것은 아마 한미 관계에 있어서 여태까지 없었던 그리고 음. 보기 힘들었던 네, 네. 우리가 정말 기술 하나를 미국으로부터 얻어내기 위해서는 그동안에 얼마나 피나는 노력이 필요했습니까. 근데 음. 이러한 것들이 미국에 세워지는 공장을 중심으로 해서 공동 투자 공동 개발 공동 생산해내는 이런 과정들을 통해서 이런 것들이 자연스럽게 해결돼 나가는 과정들이기 때문에 우리 한국 경제 우리의 이 우리의 경제적인 이익에도 어. 엄청난 효과를 가져올 것이다라고 보고 있죠 예
1: 우리나라 위상이 많이 달라졌기 때문에 이런 일이 가능했다라고 이제 보시는 것 같은데 사실 말씀이 좀 있으실 것 같아요 네. 그~
6: (44조 원을) 투자하게 된 데는 우리 기업들이 사실 글로벌 기업들이죠. 어. 세계 무대에서 1등 다투는 기업들인데 그 기업들이 문재인 대통령의 방미 성과를 뒷받침하기 위해서 특히 우리가 원했던 것 싱가포르 회담 선언, 파문점 회담 선언을 합의문에 담는 거라든가 이런 것들을 미국 정부로부터 받아내기 위해서 뒷받침한 그런 측면도 있고 음. 왜냐하면 미국 바이든 정부는 2년 뒤에 그러니까, 그러니까 4년 뒤에 다시 이제 트럼프가 나오려고 하는데 트럼프가 맨날 자랑하는 게 그거 아닙니까? 네. 투자 얼마 끌어냈다 이건데 어. 사실 그거 그 만만치 않거든요. 예, 예. 그 바이든 대통령한테는 엄청 이게 어. 트럼프를 견제하는데 큰그 예. 성과죠. 선물이죠. 음. 음. 그런 측면에서 문재인 대통령 방미선과를 뒷받침하기 위해서 우리가 투자한 측면도 있고 네. 또 하나는 국내에서 하고 싶어도 어. 너무 규제가 많고 힘들고 투자 그 조건이 안 되니까 네. 투자를 하고 싶은데 국민 음. 미래 산업이고 돈이 되는데 그러니까 외국으로라도 나가려고 하는 미국 시장이 열려 있고 투자 가치가 있다 그런 측면에서 보면은 좀 전에 말씀드린 왜 국내에서 규제를 풀어가지고 네. 우리 쪽에서 먼저 테스트베드를 해가지고 음. 거기서 성공하고 일자리도 생출하고 또 해외 나가면 더 좋지 않느냐 네. 이런 그, 그 저기 아쉬움이. 국민들에게 보편적으로 있지 않겠는가 음. 그 점에서 우리 정부 여당이 좀이 문제를 거주 조화만 할게 아니고 네. 국내에 먼저 투자하고 일자리 문제 해결하고 테스트 베드 성공해가지고 해외로 경기까가지고해결로 나가는 그 프로세스를 한 고민해야 된다 음. 그 말씀을 드리고 싶은 거죠
1: 알겠습니다. 두 분의 온도차가 확실히 느껴지는
6: 부분이긴 한데요 <웃음>
1: 청취자분들도 <웃음> 받아들이시는 게다 달라요. 9540님은 44조를 갖다 줬는데 바이든이 무슨 말인들 못했을까라고 생각합니다. 라고 말씀해 주셨고 0388님은 44조는 그냥 현금으로 준 것이 아니고 미래 산업에 대해 세계 제1국가인 미국에 투자 선점을 한거란 생각을 해야죠. 그것은 장기적으로 돈보다 한국이 더한 국익에 도움이 될 것입니다라는 의견도 좀 보내주셨는데 이 부분은 아마 같이 보시지 않을까 싶은데 지금 미사일 주권 우리가 완전히 회복했다는 이 협업 상은 어떻게 판단하세요? 잘했죠.
6: 아. 잘했고 문재인 대통령 임기 끝나기 전에 그나마 해결돼서 다행인데 예. 더 일찍 됐어야죠. 더 일찍 했어야 된다. 북한은 미사일 규제가 없으니까 저뭐 ICBM까지도 벌써 만들었지 않습니까? 자기들 네. 말로는 우주발사지까지 만들었다는 상황인데 아. 기술은 우리가 훨씬 더 빨리 가고 있었거든요. 예. 우리가 먼저 도달했어야지 지점을 북한한테 우리가 뺏긴 셈인데 음. 이제 이제 그 사거리 제한 없어지고 탄도 중량 제한도 이미 다 풀렸으니까 네. 어, 저, 미사일만 하더라도 이제는 미국의 중장거리 미사일을 우리나라에 가져와가지고 그걸로 음. 중국, 러시아, 뭐, 일본 견제할 필요 없고. 네. 어, 우리 자체 개발해가지고도 중국이나 러시아 내륙까지도 우리가 다, 어, 공격 사정권에 넣을 수 있고. 음. 그, 그, 그 나라들 부담 되겠죠. 미사일 네. 가지고 우리 함부로 협박 못 하겠죠. 아. 그렇게 더 나아가서는 이제 우주발사체 위성, 그, 통신위성이나 군사위성도 우리가 자체적으로 얼마든지 또쏴 올릴 수 있고, ICBM도 우리 빨리 만들어야죠. 저는, 그, 공개는 안 됐지만은 내부적으로 기술은 이미 그 상당 수준에 가 있어서 바로 착수하면 빠른 시일 안에 저는 그 해낼 수 있을 걸로 봅니다. 네. 굉원님잘된것 네,
9: 같습니다. 예, 이 지금 이제 이 미사일 지침이라고 하는 게 박정희 정부 때 한국이 마음대로 어 무기를 개발하거나 이런 음. 것들을 못하게 하는 일종의 한국의 견제 수단이었습니다. 예. 한국을 통제하는 수단이었는데 그러니까 미국이 우리를 통제하기 위해서 예. 둔거 아니겠습니까? 통제하기 위한 수단이었는데 예. 이 지침이 단순한 미사일에 국한되어 있는 게 아닙니다. 예. 예. 그러니까 미사일의 뭐 사거리나 중량 이런 데서도 전체 다 이제 해제돼서 어. 이런 가능성이 다 열려있지만 은 단순한 미사일뿐만 아니라 무인 항공기, 예. 스트레스기와 같은 어. 어, 그다음에 드론. 드론 산업이 있지 않습니까? 이런 것들에 대한 규제하고 다 연관이 돼 있습니다. 아. 특히 이제 우주 발사체 예. 그러면은 우리가 이제 위성을 쏘거나 이런 것들도 우리가 스스로 발사체를 개발하는데 굉장한 이게 제약이 많거든요. 음. 그래서 이제 이번 이 미사일 지침 해제는. 큰 틀에서, 작은 틀에서는 미사일 주권, 자주국방의 기본 토대이기도 하지만, 네. 하나는 우리 우주 항공산업, 드론 산업에 있어서 앞으로 아마 이게 고속도로 역할을 할 겁니다. 음. 그래서 우리가 새로운 우주 항공산업에 대한 새로운 시장을 열어제끼는 시작이다라고 네. 보시면 될것 같아요. 어. 예. 알겠습니다. 그리고 또
1: 백신, 백신 수확 후 체결이 안 됐다더라 이런 얘기도 있고. 많이 많이 백신 받아올 것처럼 했는데 군인들만 55만 명분의 백신만 받는다는 건 너무 약하지 않느냐라는 평가들이 언론에서 계속 나오고 있어요.
9: 여기 에 대해서 김경호 의원님부어 당초에 지금 이제 백신 미국이 가지고 있는 백신 공급의 우선 순위는 네. 어, 코로나 상황이 심각한 나라, 음. 방역 체계가 완전히 무너져서 확진자와 사망자 수를 감당하기 어려운 나라에 대한 우선 공급입니다. 네. 이 얘기는 다시 말해서 방역이 잘 되고 있는 나라는 후순이다 이런 얘기입니다. 예. 그런데 이제 그런 와중에서 사실 우리가 이번에 좀더 받아내고 그다음에 나중에 갚는 방식으로 하면은 어, 좀 이런 이제 기대가 어, 음. 우리 좀 일부에서 있었는데. 예, 예. 이게 사실 큰이 실효성이 없었던 게, 이번에 이제 합의를 하더라도 후반기에나 들어오게 됩니다. 네. 그런데 우리는 이미 9월달까지 해가지고, 어. 인구수의 두 배에 달하는 백신양을 확보를 하고 있습니다. 그, 예. 그때 가서 들여올 거면은 음. 지금 가서 합의하는 게 아무런 의미가 없다는 거그 얘기고요. 네. 이거보다 훨씬 중요한 것은 여기서 백신, 몇만분뭐몇 명만 분몇 백만 명분을 더 추가로 가져오느냐 안 가져오느냐의 문제보다는 실질적으로 백신에 대한 기술 이전과 공동연구개발 그리고 우리가 실제로 백신 허브국가 백신의 생산기지화하는 거죠. 그리고 여기에 대한 기본적인 합의를 했다는 것 자체가 이번에 가장 중요한 성과고요. 어 이제 아마 다른 나라들은 아마 계속해서. 어~ 매년 아마 그렇게 될 텐데 금년에는 우리가 백신 몇 명만 몇몇몇 몇, 몇 명분을 갖다 구했는가 이거 가지고 계속 논란을 벌일 텐데 음. 우리는 백신을 우리 국내에서 자체 생산하는 양이 연간 10억 회분이 넘습니다. 아. 연간 생산량으로 가지면. 그 실질적으로 우리가 거의 아시아 지역의 백신 생산 기지고 생신 생산 허브로서 알겠습니다. 작용을 한다는 것이고요. 네. 물론 그 과정에서 우리가 필요로 하는 백신들은 얼마든지 음. 우리가 먼저 안정적으로 공급받을 수 있기 때문에 네. 향후에 이런 중장기적인 관점에서 보면은 우리의 바이오 산업하고도 연관돼 있고요. 음. 그래서 이것은 획기적인 이번에 이제 변화다라고 생각을 합니다. 네. 백신 걱정 안 하셔도 된다는 의미로 지금
1: 계속 들리는데 최진원님이
6: 문제는 정의용 실장을 비롯해서 정부 관계자들이 국민들한테 괜히 좀 성급한 기대감을 불러일으킨 것이 원인이었던 것 같아요. 아. 스와프를 하려고 하면은. 미국이 남아돌 때는 우리가 얻어쓰지만 네. 미국이 모자랄 때는 우리가 미국을 도움을 수 있는 관계라야수업이 되는 거거든요. 달러 수업이든 간에.
3: 음.
6: 그런데 우리는 위탁 생산 능력은 있지만 그건 세계 수준입니다. 세계 1위 수준인데 기술이 없습니다. 기술이 있고 생산 능력이 있어야 우리가 자체 생산해서 미국이 모자랄 때 우리가 도와주거나 갚거나 네. 그래야 되는 거고 그래야 소압이 되는 거거든요. 그런데 우리는 그게 안 되는 조건인데 음. 괜히 그게 될 것처럼 그 기대를 부풀리고 특히 미국이 남아도는 2천만 명분 중에 우리가 뭐몇 백만이나 뭐 하여튼 천만 개라도 우리한테 가져올 것처럼 기대감을 갖게 한게 그게 원천적으로 이제 잘못이었고, 네. 어, 그, 55만 회분은 숫자도 적지만 저는 숫자 적은 것보다도, 네. 왜 국군에게, 대한민국 군인에게 미국 대통령이 톡 지, 지, 지정해가지고, 음. 한국 군에게 그걸 접종하겠다. 이렇게, 저필로 기분 안 좋았던 게, 그 대통령, 우리나라 대통령이 해야 되죠. 미국 어. 대통령 말 입에서 그말 나올 때까지, 우리나라 대통령은 무슨 생각을, 국군 통수권자는 무슨 생각 하고 있었나? 이 생각이 당장 드는 거예요. 어. 우리가 먼저 안보가 중요하고 국방이 튼튼하게 중요하다고 하면은 예, 예. 그걸 먼저 했어야 되고 그런데 왜그 그게 조금 썩 그렇게 안 좋게 들린 이유 중에 하나가 우리가 그 동안에 미국하고 미국 측에서 군사 합동 훈련하자고 할때 계속 그걸 갖다가 그 면피한 이유 중에 그 이유 중에 하나가. 코로나 때문에 그랬, 그랬거든요. 음. 그러니까 바이든 대통령의 이야기에 따르면 우리 55만 명줄 테니까 접종해가지고 그럼 코로나 핑계대지 말고 군사훈련 빨리 하자. 합동훈련 하자. 이 말처럼 늘려서 네네. 그것도 뭐 별로 서 그렇게. 하던좀좀 좀 그래요. 그 부분은. 아, 알겠습니다. 네.
9: 이번에 군 장병 55만 명분 백신 짧, 효과는 네, 예상치 못했던 것인데요. 아. 어 실제로 우리가 이 분야를 요청을 했던 것이 아니고 음. 이제 얘기 아까 얘기했던 백신의 추가 공급 방안을 협의를 했는데 미국 내 여론 그다음에 국제사회의 규범 네. 우선순위 이런 음. 게 있지 않습니까 이런 차원에서 미국이 이제 한국에 백신을 제공할 만한 명분이 사실 없던 상황에서 네. 미국이 거의 이 군이라고 하는 알겠습니다. 미군과 함께 훈련이라고 하는 명분을 삼아서 사실은. 만들어낸 건데 그 아마 미국 입장에서는 백신에 대해서 한국에 대해서 최대한 배려하는 것이다라고 음. 봐야 될것 같습니다 그리고 어~ 군 장병 백신을 뭐 우리가 자체 내에서 만들어서 하면은 물론 가장 좋겠지만은 네. 아직 우리가 아직 그런 수준은 안돼있고요 문제는 그런 차원에서 우선적으로 군 장병 백신에 대한 미국의 사실은 미국이 배려를 해준 거에 대한 네. 공허에 대한 문제죠 예, 예. 예. 그거는.
1: 자, 한미 정상회담 끝났고 어, 결과는 다 받아 봤어요. 근데 이제 채점은 다 다르게 하시더라고요. 그래서 성적표가 <웃음> 두 가지가 나와서 여기에 대한 평가들은 아마 청취자들께서 해 주시지 않을까 싶습니다. 자, 정치와 함께하고 있는데요. 잠깐 기상청 연결해서 미세먼지 정보 날씨 확인하고 교통정보 살펴보고 다시 돌아오도록 하겠습니다. 날씨와 미세먼지 정보 윤지수 씨입니다.
10: 네, 먼저 미세먼지 정보부터 전해드리겠습니다. 어제, 오늘 황사의 영향을 받고 있습니다. 중부지방은 이 미세먼지 농도가 점차 낮아지고 있습니다. 황사가 이동을 하고 있기 때문입니다. 이 덕분에 강원 영동 남부지역과 충청도의 서부, 또 충청남도 북부지역의 중... 중심으로 미세먼지 주의보는 풀렸습니다. 하지만 황사가 좀점 남쪽으로 이동을 하면서 부산 지역 남부권을 중심으로 미세먼지 특보가 점차 확대받았고요. 부산의 경우 지금 미세먼지 농도가 1세제곱미터당 163마이크로그램을 나타내고 있습니다. 남부지방에서는 계속해서 이 황사 영향을 좀더 받게 된다는 점 염두에 두시고 내일은 전국적으로 황사가 물러나면서 보통 수준으로 미세먼지 상황이 호전될 것으로 기대가 됩니다. 한편 지금 강원도 지역은 계속해서 저기압의 영향을 받아 비가 내리고 있고요. 경기도 내륙 지역을 중심으로 다시 비가 내리고 있는데 대기 불안정 때문입니다. 돌풍과 함께 천둥 번개를 동반하고 우박이 좀더 떨어질 가능성이 있습니다. 따라서 오후까지는 경기도 내륙 지역과 강원도, 또 충청북도 지역을 중심으로 비가 조금 내린다는 점 염두에 두시는 것이 좋겠습니다. 오늘 무엇보다 바람을 주의하셔야겠는데요. 서울과 인천, 서해안 지방과 강원도 남부 산지, 경상북도 일부 지역은 강풍주의보가 내려졌고요. 한시를 기해서 여수와 거문도 초도에도 강풍주의보가 확대 발효됐습니다. 강 돌풍특보가 내려진 곳은 물론이고요. 나머지 지역에서도 돌풍이 예상되는 만큼 주변 단속하시는 것이 좋겠습니다. 오늘 낮 최고기온은 서울 19도, 대전 21도, 부산 25도 등으로 어제보다 낮은 곳이 많겠습니다. 지금 서울 기온은 16.8도입니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 공인해 씨입니다. 네, 이 시각 교통
5: 정보입니다 지금처럼 막히지 않을수록 갑작스런 상황에 대비한 전방 주시가 더욱 중요한데요. 평택시흥고속도로 시흥 쪽 송산마도 나드목을 5km 정도 지난 1차로가 현재 사고로 차단돼 있습니다. 2차로와 갓길을 통해 겨우 운행하면서 뒤로 송산마도부터 음섬 이교 쪽으로 약 8km 가까운 구간에서 정체 서행하고요. 반대 평택 방면도 이 사고 처리 구경 차량들로 남한산부터 송산마도 쪽 4km 구간 구간 정체입니다. 청주 영덕 고속도로 영덕 쪽 보은에서 탄부 터널 일대에 서행하는 이유도 터널 안 1차로가 시설물 보수 작업으로 막혀 있어서입니다. 또 서해안 고속도로 목포 방면 동서천 분기점 부근 1차로에 작업과 정체도 주의하셔야겠습니다. 경부고속도로는 서울 쪽으로 남이 분기점 부근 3차로에서 장애물 처리하고 있고요. 이후 기흥 동탄부터 수원까지 6km 구간, 달래내부터 반포 쪽으론 9km 구간 교통량 꾸준합니다. kbs 교통정보센터였습니다.
7: 오태훈의 시사본부
1: 네, 정치와트 돌아왔습니다. 민주당의 김경협 의원, 국민의힘 조혜진 의원과 함께하고 있습니다. 어, 각 정당 상황 좀 살펴보겠습니다. 국민의힘 전당대회 분위기가 꽤 뜨겁습니다. 일부에서 네. 예. 주호영 후보와도 인터뷰를 했었는데 지금 보면은 아무래도 국민의힘 전당대회는 세대 교체 바람 이 열풍 이게 여기에 많은 지금 관심들이 집중되어 있는데 조례진 의원께서는 당 대표 출마하신다고 했다가 최고위원으로 바꾸셨어요.
6: 예예이
1: 지금 세대 교체 바람과 함께 좀 말씀 을좀 해주시죠.
6: 저는 어, 그당 대표는 제가 제일 준비가 잘돼 있다고 생각해서 네네. 출마선을 해보, 네, 출마선을 언 했는데 저희가 인터뷰를 하시잖아요. 당 대표는 여전히 제가 제일 잘하겠지만 당선되는 데는 <웃음> 제가 준비가 덜돼 있다 예, 예. 역부족이다 어. 그런데 제가 하, 그~ 하려고 했던 역할을 포기하고 싶진 않고 예, 예. 최고위원으로라도 들어가서 우리 어. 당을 위해서 정권 교체를 위해서 꼭 하고 싶어서 예 최고위원으로 나, 그~ 뭐~ 낮췄다고 하기 못들지 모르겠습니다만 하여튼 그렇게 어. 예, 후보 등록을 했고요 예, 예. 어, 우리 당이 지금 제가 우리 당에 있은 게 (20년이) 넘었는데
4: 음.
6: 이~ 우리당의 역사상 처음 보는 네. 엄청난 바람이 불고 있습니다 어. 그 바람의 실체가 그동안에는 우리당이 못마땅하고 그, 그, 그 보기 싫으면 예. 여론이 외면해버렸거든요 네, 네. 그런데 외면은 안하고 음. 그냥 압박에 들어오는 겁니다 그 네, 어. 너희들 빨리 고쳐 바꿔 어. 정신 차려 네. 이러면서 압박에 들어오는 점이 차이점이에요 예. 그전에는 그냥 꼴 보기 싫다. 보기 싫어하고 등 돌려버렸는데, 이제는 어. 분명히 불만이 있는데도 등 돌리는 게 아니라 막 쬐고 들어오는 겁니다. 빨리 예, 예. 정신 차려. 바꿔. 어. 어, 개혁해. 표신해 네. 이게 차이가 있고, 이 변화가, 변화라는 거는 뭐 정책의 변화도 있고 노선의 변화도 있고 뭐 제도의 변화도 있었수는데 지금 보니까 이 세대의 변화 쪽으로 이게 필이 꽂히는 것 같아요. 음. 그 처음에는 김웅 의원 초선인 50대 초반에 김웅 의원한테 그게 확 갔다가 네. 그보다도 더, 더 젊고 또 원외인 이준석의 후보가 나오니까 그쪽으로 또확 가버렸어요. 예. 그래서 이거는 참 저희도 처음이 그 맞아보는 바람이라서 아. 참 실체가 참어 궁금한데 어쨌든 이게 그냥 일회성으로 지나가는 바람은 아닌 것 같고 내년 대선하고도 연결되어 있는 내년 대선을 염두에 두고 형성된 바람인 것 같아서 음. 어쨌든 전당대회 어떤 행태로든지에 영향을 줄것 같고 네. 전당대회 이후에 우리 당의 구조나 체질, 운영 방식, 구성 전체에 저는 영향을 줄것 같아요.
1: 알겠습니다. 네.
6: 민주당에서도
1: 아마 주의 깊게 바라보고 계실 것 같습니다. 이런 세대 돌풍이라든가 특히 이제 젊은 분들에 대한 표심이라든가 이런 것들은 민주당에서 상당히 좀 앞서 있었다고 생각을 했던 부분이었거든요. 어떻게 평가하시는지도 궁금하고요.
9: 어 아무튼 좀 국민의 힘에 대해서 그동안에 이제 좀 국민들 입장에서 바라보기에는 네. 과연 저당이 변할 변할까? 음, 음. 어 과거에 쭉해 왔던 모습에서 어 전혀 이제 변할 것 같지 않았던 모습에서 네. 일단 변할 수 있겠다라고 하는 가능성으로 간 것은 굉장히 축하드릴 만한 어, 일인 것 같습니다. 예. 그리고 하나는 그런데 이제 이게 지금 어 나이 내지는 이제 선수로 음. 이 젊고 나이 들고의 문제만 지나치게 부각되는 모습이 네. 저는 여기에서 좀더 떠나서 어떤 좀 시대의 변화에 따른 생각의 변화, 음. 혁신의 내용 이런 것들이 좀더좀 좀 부각되고 이런 대안들이 서로 좀 이렇게 논쟁을 하고 이랬으면 좋겠는데 그런 내용들은 좀 보이질 않아요. 아. 네, 그런 면에서는 좀 아쉬움이 좀 있고요. 예, 예. 단순하게 사실 나이가 젊기 때문에, 뭐, 생각이 젊다가 아니라, 음. 어떤 그, 이 과거와 어떻게 단절하고 새로운 모습으로 변화해 나갈 것인가에 대한 이 방안이나 내용들이 좀더 좀, 더좀 부, 이, 이, 보였으면 네. 하는 좀 바람이 있습니다. 어. 예.
1: 그냥 바람일 뿐이다.
9: <웃음> 안에 바람의 세길이든가 <웃음> 예. 알맹이는
1: 좀잘 없어 보인다. 뭐 이런 뜻으로 좀 들리기도 하는데 하지만 또 한편으로 민주당도 좀이 변화에 대한 이런 것들에 대한 노력들도 좀 필요할 것 같다는 생각이 들기도.
9: 민주당은 음. 그 동안에 계속해서 지속적으로 이제 변화를 추구해 왔죠. 예, 예. 몇 차례 에 걸쳐서 그다음에 지난 이에찬 당대표 시절에도 이제 그당 시스템 음, 시스템 정당 음. 플랫폼 정당을 만든다해서. 어 투자도 하고 네. 대거 당내 시스템들을 정비해서 어. 누구 한두 사람이 당을 좌우할 수 있는 게 아니라 네. 당의 시스템에 의해서 현역들은 평가 시스템, 음. 그다음에 공직 후보자들이랑 검증 시스템, 공천 관리 시스템 이 전체적으로 다 시스템으로 정비가 좀돼 있는 상황이고요. 네. 여기에 따라서 아마 이번에 이제 대선 경선도 음. 그런 그 갖춰진 대선 시스템에 의해서 치러질 것이고 그래서 당 내부에서 이제 하나의 좀 얼마만큼 좀 사람의 좀 변화 네. 이런 것들이 추진되는 에, 나올 수 있느냐는 좀더좀 좀 지켜봐야 될것 같지만은 음. 아무튼 당 자체의 시스템의 변화는 상당 정도로 먼저 시작해서 그런 것들을 좀 갖춰져 있는 상황입니다.
1: 네, 조혜진 의원께서 이제 최고위원 출마로 음. 돌리셨기 때문에 이 질문을 제가 좀 편하게 들릴 수 있을 예. 것 같습니다. <웃음> 내일 모레면은 발표가 날것 같은데 그렇죠? 예. 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 어~ (8명이) 지금 당 대표 출마를 네. 했습니다 그중에 네. (5명이) 이제 경선으로 가는데
6: 네. 어떻게 누가 좀 이렇게 보이세요 지금? 일단 내일모레 이틀 여론조사하고요 네. 그다음에 (28일) 날 <웃음> 네. 본선 진출자가 가려지는데 네. 어~ 여론조사 상으로만 보면은 한 (3분) 정도가 선두그룹을 형성하고 있고 (3분이라고) 하면
1: 어뭐 이준석 최고라든가
6: 예, 나경원 주호영. 아, 이렇게8 이들 분 중에 다섯 분이 본선 진출하고 세 분이 컷오프가 되는데. 예. 나머지 두 자리, 그러니까 아. 4위, 5위 자리를 놓고 한 서너 분이 지금 경합을 하고 있는 상태 같습니다.
1: 예. 선 분이라고 하면 제가 그냥 좀 의견을 르죠 예, 볼게요. 뭐 김웅의원도좀 어, 들리고
6: 또 조경태원, 조경태, 조경태 홍문표? 홍문표. 아, 이 정도. 예. 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 어. 여론조사상으로 그렇다는 겁니다. 실제 예. 뭐 결과는 또어 다를 수도 있겠지만 음. 음, 예. 출세, 출세는 그렇습니다.
1: 5대5에서 이제, 5대 이제 본경선은 7대3으로 바뀌는 거 아니겠습니까? 예. 이 변화가 좀 큰가요? 그 차이가? 어
6: 그, 그것도 역시 미지수인데 네. 뚜껑 열어봐야 알겠는데 이 대의원 투표는 다를 거다. 당원 투표는 다를 거다라고 보는 시각이 있고 예. 여론조사를 해보면은 당 지지자들이 응답한거나 음. 또당 지지가 아닌 일반인들이 응답한거나 거의 똑같다. 네네. 그걸 보면은 별 차이가 없을 거다 음. 이렇게 보는 시각도 있고. 네. 근데 차이가 있을 수 있다면 여론은 똑같은데 그 여론이 투표를 하느냐. 응. 음. 아, 똑같은 여론이라도 투표를 하는 쪽이 더 이제 많이 반영이 되게 돼 있으니까 네. 투표율. 어. 그 부분에 있어서는 당 지지자하고 아닌 사람의 차이가 있을 거다. 네. 아, 하는 그런 변수는 있을 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 네. 지난 주말 고 노무현 대통령 서거 12주기가 있었습니다. 5월 23일이었죠. 여야 지도부가 봉화마을로 총출동을 했고 아무래도 지금 대선을 앞두고 있는 상황이기 때문에 많은 카메라들이 대선 후보 군들에게 좀 집중돼 있거든요. 어, 지금 그동안 뭐 이재명 지사, 정세균 전 총리, 이낙연 전 대표, 빅3 외에도 지금 많은 분들께서 지금 출마 의사들을 직간접적으로 표현하고 있거든요.
9: 어느 정도의 지금 바람입니까? 음, 당초에 한 7, 8명 정도 예상을 했는데요. 네. 더 늘어날 수도 있겠다라고 어. 판단을 합니다. 네. 그리고 일단 뭐, 우리 이제 노무현 대통령 추도식은 뭐 매년 우리 당에서 쭉 이제 해왔던 행사이기도 한데. 예, 예. 어, 이번에는 이제 각 여야, 음. 각 정당의 대표들이 거의 다 참석을 또 해주시고. 네. 또 함께, 공이 또이 노무현 대통령의 반칙과 특권이 없는 나라, 음. 원칙과 상식이 통하는 세상, 노무현 정신의 계승을 강조하고 또 수용을 해 주시고 그래서 대단히 참 저희들로서도 어, 좀 감사하는 마음이고요. 네. 어, 아무튼 이제 이 노무현 대통령 추도식을 계기로 해서 이제 대선 후보자들이 각각의 또이 뭐라고 그럴까요. 이 출발. 출정을 하는 또 각오들을 좀 다지고, 뭐, 그래 나가는 모습들은 뭐, 당연하겠죠. 음. 당연할 텐데, 향후에는 조금 더좀 두고 봐야 될것 같습니다. 그러니까 이제, 지금까지 나와 있던 후보들 외에, 어. 몇몇 또 후보들이 이제 또 준비도 하고 있는 것 같고, 그래서 실제로 이제 경선 등록이 시작돼 봐야 어. 확정이 되지 않을까 이렇게 보고 있어요. 알겠습니다.
1: 민주당은, 뭐, 이제, 뭐, 대권 주자들의 여러 가지 경쟁들 치열하게 전개될 것 같고, 또 다음 주까지는 아무래도, 아, 6월 11일이 이제 전당되기 때문에 예. 국민의힘은. 예. 당대표 선수까지 또 뜨거운 듯 경쟁들 계속되고 있을 것 같습니다. 자, 오늘 정치화투, 더불어민주당 김경협 의원, 국민의힘 조혜진 의원과 함께 했습니다. 여기서 마치도록 하겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. <웃음> 네, 자동차의 모든 것을 알아보는 시간입니다. 권용주의 차차차. 오토타임즈 권용주 편집위원과 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 어, 예, 우버라고 있습니다. 혹 택시 호출 서비스로 시작했고. 네, 이용해 보셨어요? 우리나라에 난 우버 뭐안 들어온 줄 알았는데 우버라는 택시가 좀 다니던데요? 아, 네, 택시는
11: 호출해가지고 네. 이용할 수 있습니다. 아 그래요? 저는
1: 네. 아직 써보지는 않았고.
11: 보통은 이제 우버 서비스는 해외에서는 이제 자가용을 갖고 있는 사람과 이제 이동이 필요한 사람을 연결해주는 서비스를 하고 있죠. 아, 그렇죠. 아무래도
1: 이런 아. 그 서비스의 시초였잖아요. 거의 우버가. 그렇죠. 아. 네네. 그, 근데 이 회사가 자동차를 직접 만든다고요? 가능합니까?
11: 예, 가능하죠. 그러니까 이제 개념을 어, 우버가 직접 개발하고 생산한다라고 하면 이건 불가능할 수 있죠. 네. 그런데 위탁 생산을 맡기면 그건 어. 가능한 거죠.
1: 그러니까 우버라는 이름으로 자동차를 만들 수 있는 어느 공장에다가 그렇죠. 내가 너희한테 오더 낼 테니 니네가 우버 만들어줘. 우버 차량을 만들어줘라고 하겠다는 건가요?
11: 애플이 폭스콘에다가 생산을 맡기잖아요. 네네. 똑같은 개념인 거죠. 어. 그래서 실제로 그렇게 하기로 결정을 했습니다. 그래서 어느 회사랑 접촉한 거예요? 그 영국에 있는 어라이벌이라는 스타트업인데 네. 이 어라이벌은 전기 상용차 플랫폼을 만드는 회사예요. 전기차 만드는 회사고. 그렇죠. 전기차인데, 이제 그 중에서도. 상용차? 트럭. 버스. 아, 예, 예, 예. 어, 요걸 이제 전동화 시키는 회사인데. 네. 이제 우버랑 손잡고, 이제 승용도 하겠다. 음. 그 승용은 우버가 구매해 가는 거죠. 네. 어, 그 전략을 발표를 했어요. 사실 여기에는 현대차도, 어, 2020년에 1300억 원을 투자한 회사예요.
1: 아, 현대차가 이 어라이벌이라는 회사에도 투자를 예. 했어요? 왜냐면 하
11: 어. 이제 지금 버스나 트럭 같은 경우도 이제 전동화를 해야 되니까 아, 얘네가 만든 플랫폼이 대단히 좋구나라고 어. 생각해서 이제 미리 투자를 해놓은 것이죠. 예,
1: 그 승용차 위주로만 만들었다는 건큰 차들 예. 이렇게 만들었다는 건데 트럭이라든가 버스 만들었다는데 예. 이 회사에다가 자동차, 를 승용차를 만들어줘라고 주문한다는건 어떤 의미가 있는 거예요? 이거 이제 우버가 예. 어,
11: 우려를 하는 거예요. 음. 뭘 우려하냐면. 자동차를 직접 만드는 회사가 우버와 같은 서비스를 할수 있다는 겁니다.
1: 우리 지난번에 얘기했잖아요. 현대차라든가 그렇죠. 이런 곳에서 자사의 차량을 가지고 호출 서비스까지 연결, 연동을 연 시켜서 사업할 수 있겠다라고 전망해 주셨잖아요.
11: 음, 예를 들어서 이제 국내로 좀 좁혀서 얘기를 해보면 예, 예. 현대자동차가 직접 승차 공유 서비스에 뛰어들었다. 네. 이미 현대자동차를 보유한 사람들이 음. 거기에 참여를 하게 되면 네, 네. 시장 지배력이 있으니까. 음. 어, 상당히 영향력이 있게 되죠. 네. 그러면 이제 비슷한 호출 서비스 하는 회사들은 고객을 뺏기게 되죠. 그렇죠. 네. 그러니까 그때는, 아, 우리가 직접 우리의 차를 만들어서 음. 판매를 하고, 네. 그 판매를 통해서 구입한 사람이 우리의 이동 서비스를 제공해주는 공급자로서의 역할을 만들어줘야 되겠구나. 라는 음. 생각에 미치게 되죠. 네. 실제로 그렇게 미쳐서 우버도 자동차를 만들겠다는 겁니다.
1: 어. 근데 이제 이런, 그, 우버를 통해서, 우버의 이름으로 나오는 차량들은 기존의 차량과 좀 다를까요?
11: 어, 운전자의 역할을 최소화하려고 노력을 하겠죠. 자율주행 기능을 많이 집어넣고. 자율주행을 많이 넣고. 그런데 이제 사실 그거보다는 이런 거예요. 흥미로운 게 이제 구매 방식이에요. 구매 방식? 지금 우리는 자동차를 구입을 하려면 돈 주고 사야 되잖아요. 차를 돈 주고
1: 사지 그러면 네. 뭐, 뭘로 사요. 네.
11: <웃음> 근데 이데 사는 방법이 여러 가지가 있는 거죠. 어. 근데 우버 같은 경우는 이제 어라이벌이 자동차를 만들어주면 예. 이 차를 영원에 팝니다. 누구한테요? 구매자에게. 돈안 받고요? 네. 그러면 이제 어, 돈은 받아야죠. 예. 어떻게 받냐면 자 당신은 그러면 오늘 6시부터 예. 밤 10시까지 어. 무조건 유상운송을 하셔야 됩니다. 택시처럼 운행을 하셔야 됩니다. 내가요? 예. 네. 그러면 이제 제가, 오태원 아나운서가 그 차를 영원히 받아가지고, 네. 운행을 하면, 네. 제가 이용할 거 아니겠어요? 네. 그럼 제가 돈을 내겠죠? 네. 그 돈이 일종의 할부금액이 되는 겁니다. 그 그러니까 부분은 그 돈을 가져가는 거죠. 좀
1: 복잡한데, 뭔가 좀, 어? 이래도 되나 싶은 생각이 들기도 하던데. 그러니까 이게, 이게 왜
11: 그러냐면, 네. 자동차를 필요로 하는 사람들에게 자동차를 제공해 주면서 예. 동시에 그에 대한 대가는 어. 그 사람의 노동으로
1: 받는 거예요. 그러면 그 자동차는 내 소유의 자동차라고 보기는 힘들겠네요. 그렇죠. 서로가 그렇고. 공유하는 사... 아 그래서 우버가 그것을 좀 확대로 하겠다. 그렇죠. 그러면 이제
11: 그런 사람들이 구매자가 늘어나면 네네. 무조건 우버의 호출을 받아야 되는 운전자가 늘어나는 거예요.
1: 시장의 시스템을 아예 그냥 바꿔버리겠다는 뜻이네요. 그렇죠. 그러니까
11: 네. 우버는 위탁 생산을 시켜서 어. 그 차를 자동차를 필요로 하는 사람에게 전액 할부로 주되 네네. 그 할부 금액은 그 사람의 근로를 통해서 음. 어, 돈을 가져간다는 거죠.
1: 그러니까 기존에는 자동차 이건 내 차다. 그리고 예. 나는 이 차를 샀기 때문에 또뭐 하차감 뭐 이런 얘기도 했었고. 뭐 그렇죠, 그렇죠. 그런 개념들도 있었고. 또. 나는 하루에 자동차를 그 값비싸게 돈을 주고 사지만 네. 정작 운행하는 거는 하루에 거리를 해봐야 뭐 50km 정도밖에 안 되는데 정도 네. 그런 기존의 자동차의 개념이 바뀌는 거로 이해가 되는데요
11: 그렇죠. 그러니까 기존의 이동하는 시스템 우리가 지금 운송사업이라고 하는 것은 예. 사업주가 차를 사고 예. 사람을 고용해서 어. 어 이동이 필요한 사람한테 돈을 받고 이동시켜주는 서비스 사업이잖아요. 네, 네. 네. 그러니까 여기에서 우버가 생각한 건 뭐냐면 어. 아 이동이 필요한 사람한테 이동도 시켜 주고 음. 동시에 자동차가 필요한 사람한테는 자동차를 제공해 주고 네. 그 둘을 연결을 하면 어. 충분히 돈이 되겠다. 그러니까 어. 운송 사업의 시스템을 개념을 바꾼 거예요.
1: 그 타슬라도 지난번에 그 일론 머스크가 뭔가 발표회를 하면서 미래 자동차의 시스템은 그런 식으로 갈 것이다. 테슬라도 당신이 그냥 주차장에 놔두면 알아서 자율주행해서 그렇죠. 사람을 태울 것이다라고 얘기한 적도 있었는데, 그러니까 그 상황에서 그 어.
11: 상황에서 처음에는 이제 사람이 운전을 하지만 예. 점점 자율주행 기능이 발달해가지고 그 사람의 운전 역할을 배제해 버리면 네. 인건비가 내려가죠. 네. 그러면 이제 호출을 해서 연결하는 사업자의 수익은 늘어나겠죠. 어. 지금 그렇게 가기 위한 첫발이라고 보시면 돼요. 그래서 어라이벌이라는 전기차 회사에다가 주문을 그렇죠.
1: 넣은 거군요.
11: 그렇죠. 그데 대신 거기에 들어가는 자율주행 시스템은 우버가 제공할게. 어. 이미 우리가 하고 있으니까.
1: 아, 그 호출 서비스를 통해서 본인들이 어. 데이터를 많이 축적해놨을 테니까. 네. 그러니까 운송 사업에서 원가가 들어가는 부분은 딱세 가지예요. 네네. 차값, 음. 어 운전자
11: 인건비, 네. 어, 그 다음에 연료비. 음. 근데 연료비는 어떻게 할 수가 없으니 전기로 바꾸고. 네. 차값도 어떻게 할 수가 없잖아요. 네. 음. 그거는 대신 어, 근로를 통해 가지고 보상을 받고. 마지막 하나 남은 것 운전자 음. 이것도 배제시켜야 되겠다 네. 그랬을 때 이동사업자의 수익은 극대화가 되겠죠 어. 지금 그 전략으로 가는 겁니다 근데 그건
1: 전략이고 네. 우선 이게 현실하고 이게 전략하고 맞아떨어져야지 이게 수익이 나거나 이제 이게 정착이 되는 건데 네. 그럴 가능성 중에 좀 위험요소 같은 건 없어요 위험요소는 이제
11: 자율주행이 완벽하냐
1: 어. 여기에 대한 이제
11: 논란이 있는 거죠 예. 완벽하지 않거든요.
1: 그렇죠. 아직까지. 그럼요. 네. 우리가
11: 기본적으로 이제 사람도 어. 눈으로 뭔가를 보면 예. 이제 인식하는 거잖아요. 예예. 그다음에 머릿속에서 판단합니다. 어. 아, 어떻게 행동해야 되겠다. 네. 판단을 하면 이제 다리가 움직이든 팔이 움직이든 몸이 움직이든 음. 하드웨어를 제어를 하게 되는 거죠. 네. 근데 아직까지 인식이 완벽하지 못합니다. 음. 인식조차 완벽하지 못한데 인식이 잘못되면 당연히 판단이 잘못되겠죠. 그렇죠. 판단이 잘못되면 움직임이 잘못돼요. 그러면 이제 뭔가 사고랑 연결이 되겠죠. 그래서 아직까지 완벽하지는 않지만 지금 완벽으로 향하는 그 속도를 보면 음. 생각보다 기술의 진보가 빠르다. 그렇다면 지금의 수준에서 약한 5년 정도 지나가면 음. 충분히 운전자를 배제하고도 이동 서비스를 시켜 줄수 있다라고 5번은 판단한 거예요. 네, 네. 그러니까 이 회사에서 만들어 내놓는 전기차를 소비자에게 판매하는 시점이 음. 2023년입니다. 네. 그러니까 2023년부터 해 가지고 뭐 2026년, 2029년, 2030년 정도 가면 아, 이제는 운전자는 배제해도 되겠구나라는
1: 생각을 가지고 뛰어든 겁니다. 어. 근데 우리가 그런 얘기 참 많이 했었는데, 미국은 땅덩어리도 넓고, 네, 고속도로도 한번 직진한다 그러면은 다음에 내비게이션 좌회전 툴 때까지 뭐 600km가 지난다고 하던데. 그렇죠. <웃음> <웃음> 거기서는 자율주행이 된다거하지만 우리나라같이, 아니 유럽에는 그런 그 전통 도시들에서 이게 네, 가능하다. 복잡니까 예, 예. 그래서 이제 복잡한 도로에서
11: 계속 시험을 하면서 데이터를 쭉 하는 거예요. 이제 거기에 어. 대해서는 이제 된다, 안 된다라는 거는 이제 본인들의 판단이지만 네. 가능성이 높다고 본 것이고요 음. 이제 그런 관점에서 점점 자동차를 구매하는 사람들도 줄어버려요 네. 어~ 인구 고령화 때문에 자동차를 어. 안 탈라 그럽니다 예, 예, 예. 어~ 그냥 대중교통 이용하는 게 편하거든요 어. 그러다 보니까 자동차 회사도 아~ 우리가 공장에서 만들어서 판매하는 제품을 구매하는 사람들이 줄어드는구나 그러면 우리가 직접 공장에서 만든 제품을 가지고 빨리 도로에서 소모를 시켜서 음. 어~ 또 새로운 제품을 쓰게 만들어야 되겠구나라고 네. 하는 생각을 하게 돼서 이제 교통 사업에 뛰어들게 되는 거죠.
1: 그런데 자동차 생산이 생산 공장이 이게 그 종합 산업이라고 얘기를 하잖아요. 예예예. 예, 예. 첨단 산업과 종합의 결정체라고 얘기를 하는데 근데 이제 지금 이렇게 된다 그러면은 그냥 전기차 위주로는 좀 대폭 단순화되고 예, 단소화되고 예, 예, 예. 그래서 자동차 미래 산업으로 이 가치가 좀 바뀌어 버리지 않을까? 제조업으로서의 가치가 많이 바뀌어요. 어. 그러니까
11: 제조라는 것은 우리가 그렇잖아요. 어디에서 만드는가가 상당히 중요하잖아요. 미국에서 자동차 만드는 것보다 한국에서 자동차 만드는 게 우리한테는 좋은 겁니다. 음. 그리고 뭐 지방자치단체 간에도 경쟁이 있고. 그렇기 때문에 지금 옛날에는 자동차 회사가 개발, 어. 생산, 판매를 다 했어요. 그런데 지금은 다 떼놓습니다. 어. 개발 따로, 생산 따로, 판매 따로예요. 그중에서 가장 중요한 게 생산이죠. 어. 생산 가지고 지금 우리가. 어, 노사 갈등이 많이 일어나는 것이고, 음. 해외에 있는 외국계 기업들은 한국은 그냥 생산지 중에 하나예요. 네. 네, 스페인에서 만들지, 그리스에서 만들지, 음. 하나기 때문에 이제 그런 갈등들이 이제 벌어지게 되는 거죠. 네.
1: 참, 세상 많이 바뀌고 있다라는 생각이 드네 아, 그럼요, 있겠네. 그럼요. 네. 알겠습니다. 자, 권영주 차차차, 오버와 어라이벌의 파트너십에 대해 살펴봤습니다. 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 예, 네. 시사본부 내일 12시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 안녕히 계십시오.